0: Schalke und David Wagner leben doch noch, stoppen den freien Fall, aber es gibt einen neuen Vereinsnegativrekord, 13 sieglose Spiele. In Serie. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Sportliche Tristesse, wirtschaftliche Schieflage und atmosphärische Störungen im Umgang mit Mitarbeitern und Fans. Schalke droht die Basis zu verlieren, und wir stellen uns die Frage: Wie geht's weiter mit Schalke? Wohin geht's? Quo vadis Schalke? Aber wir wollen natürlich auch über die Bayern sprechen. Die Münchner können von den ganz großen Dingen träumen. Sogar das Triple scheint möglich und unten hat Werder Bremen gestern die vermeintlich letzte Chance auf den Klassenerhalt in Paderborn. Beherzt genutzt, auch das werden wir debattieren mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Mirko Slomka, das war noch Zeiten, wurde als Dritter entlassen auf Schalke, erreichte unter anderem das Champions-League-Viertelfinale, ist Entdecker von Manuel Neuer, unter anderem Alfred Draxler, auf Kohle geboren seit über 40 Jahren. Ist er bei der Bild-Zeitung aktuell Kolumnist bei der Bild und Schalke Experte, das darf man schon sagen. Karl-Heinz Riedle mit Titeln dekoriert, Weltmeister, Champions-League-Sieger, mehrfacher deutscher Meister, unter anderem auch mit Werder Bremen und aktuell Markenbotschafter von Borussia Dortmund und Didi Hamann, unser Sky-Experte, wie immer mit einer knackigen These zum Einstieg, nur der Terminplan kann die Bayern am Triple hindern. Also, das klingt schon mal nach einer guten Arbeitsgrundlage. Und wir wollen aber sofort über das sprechen, was wir eben gesehen haben. Ähm, Alfred, ich habe mit Mirko auch schon darüber gesprochen. Was ist dieser Punkt für Schalke wert, der am Ende ja sogar noch ein Sieg hätte sein können, wenn Gregorisch seine Chance genutzt hätte?
1: Naja, es ist erstmal in der Statistik ist es erstmal der schlechteste, die schlechteste Serie, die Schalke ever hingelegt hat. Also ein Minusrekord für den Verein. Allerdings war es heute eine Leistung, mit der die Schalker, glaube ich, zufrieden sein können. Man hatte ja den Eindruck, dass die Schalker in dieser Saison noch komplett abstürzen. Und es war heute wirklich ordentlich. Sie hätten, auch wenn Gregoritsch den Siegtreffer hätte machen können, hätten sie auch verlieren können. Aber es war vor allen Dingen vom Einsatz, vom Kampf, von der Taktik auch heute wirklich anständig. Und ich glaube, dass das heute für Schalke eher positiv als negativ zu sehen ist,
2: trotz des Negativrekords.
0: Karl-Heinz Riedle, Ex-Weltklasse-Stürmer. Was sagen Sie zur
2: grundsätzlichen Flaute im Schalker Angriff? Ja, gut, das war natürlich schon ein großes Problem. Sie hatten auch viele Verletzungen. Sie hatten natürlich mit Burgstall-Ausch, ich glaube, seit äh, gefühlten Monaten kein Tor mehr gemacht. Und äh, natürlich dann schon schwierig äh, in so einer Situation, wenn speziell die Stürmer natürlich auch nicht treffen. Aber im, Gro im Großen und Ganzen hat Schalke eben über das ganze Jahr eigentlich äh, einfach nicht gut gespielt. Ich meine, die Vorrunde war noch gut, da haben sie wirklich äh, sehr gut gespielt, aber in, seit äh, Rückrunde ging eigentlich relativ wenig da.
0: Ich glaube, wir mitten mit uns mal sofort der Diskussion, die auch, als wir das Spiel gemeinsam geguckt haben, sofort beherzt geführt wurde. Didi, Sie haben als unser Experte ähm, den ersten Hieb dazu. Ähm, es gab nach eingreifen in Köln elf Meter. Wie schätzen Sie die Szene ein?
3: Ja, also es hat glaube ich im ersten Moment gar keiner gesehen, dass das ein Handspiel vorliegt. Äh, Tabsoba geht zum Ball, der Schalker Spieler trifft vielleicht seine Ellbogen noch da sehen. Äh, vielleicht sogar hier sieht man, also er trifft seinen Arm und dadurch geht er erst mit der mit der Hand zum Ball, er will den Ball köpfen. Also es ist erst verursacht worden durch den Schalker Spieler und wie man für sowas äh, Elfmeter geben kann erstmal, dass der, äh, der zuständige äh, Schiedsrichter im Keller den Hinweis gibt, das nochmal anzuschauen. Das wäre meiner Meinung nach nicht nötig ge gewesen. Und dann geht der Schiedsrichter raus, schaut sich's an und gibt dann so eine Elfmeter. Also mir fehlt äh, jegliches Verständnis. Und das ist ja nicht das erste Mal in den letzten Wochen oder Monaten, dass wir darüber diskutieren und ähm, ich glaube, es kennt sich keiner im Moment so recht aus und das hilft natürlich dem ganzen Sport nicht. Wir wollen den, den Fußball so einfach halten wie möglich. Jetzt kommt nochmal eine neue Regel ab 1. Juli. Das Hand nur zählt bis zum T-Shirt oder bis zum kurzen Trikot und das sind alles Sachen, die, die machen einfach äh, ja, die Sache kaputt und, und schwer verständlich für den Zuschauer. Und ich glaube, wir müssen schauen, dass wir die jungen Spieler zum Fußball bringen und ich glaube, all diese Sachen helfen da im Moment nicht. Also auch mit Schalker
4: Herz, ja, muss man hier schon sagen, das ist ein echt fragwürdiger Elfmeter. Und ich finde auch, wie du es gesagt hast, Didi, warum wird überhaupt Köln hier aktiv in dieser Situation? War jetzt keine klare Fehlentscheidung, war auch jetzt kein klares Handspiel, war total undurchsichtige Situation. Niemand hätte daran gedacht, dass es jetzt vielleicht einen Elfmeter geben könnte. Und der Spieler schon mal gar nicht oder beide auch nicht, die beteiligt sind. Insofern für mich also auch ja, irgendwie irre, dass man hier nochmal den Keller bemüht und der Schiedsrichter nach eigener Ansicht dann auch entscheidet, in der Situation es gibt Strafstoß. Wir,
0: wir diskutieren gleich weiter. Jetzt hören wir über den Schalker Kapitän bei Eggy Häuser. Bitte schön. Ja, der in der Situation natürlich erstmal mal sehen
5: musste, dass er das Ding reinmacht, unabhängig davon, ob es jetzt ähm, zurecht gepfiffen wurde oder nicht. Ähm, Herr Caligiuri, waren Sie, mal ganz ehrlich, auch wirklich überrascht, äh,
6: dass es überhaupt zu dieser Situation kam, zu der Überprüfung? Hand oder nicht? Ich habe die Situation selber nicht gesehen. Ich äh, freue mich, dass, es, dass das Glück mal bei uns auf der Seite war. Und äh, ja, wenn der Videoschiedsrichter äh, sich nochmal gemeldet hat, dann gehe ich davon aus, dass das Handspiel war. Für uns war es gut. Nichtsdestotrotz... Ähm
5: wenn Sie es jetzt sehen, würden Sie sagen, gerechtfertigt oder dann doch ähm, ja, sehr umstritten, wenn nicht gar unberechtigt?
6: Ja... Die, die Hand ist oben, klar. Wer weiß, wenn die Hand nicht da gewesen wäre, ob Juan da zum Ball kommt. Aber ja, zu Handspiel hin oder her will ich jetzt nichts Genaues dazu sagen. Wir hatten Glück, dass es Meter für uns gab.
5: Sie haben ihn dann reingemacht und Sie waren dann auch beteiligt beim 1 zu 1. Hatten zu dem Zeitpunkt schon die fünfte Gelbe kassiert, über die Sie sich auch sehr aufgeregt haben, zu ihrer, ja, aus Ihrer Sicht zu Unrecht gegeben, diese fünfte Gelbe?
6: Aus meiner Sicht, ganz klar. Ähm, ja, bei uns liegt einer verletzt am Boden. Wir spielen den Ball aus. Ähm, die Leverkusener spielen einfach weiter und äh, erzielen fast das 1 zu 1. Für mich unsportlich. Dann, äh, ja, dann geht der Kabak zu Recht hin und, und beschwert sich. Amiri, ich sehe Amiri, der, der den Kabak wegschießt. Ich will meinen eigenen Spieler schützen und äh, bekomme dafür die gelbe Karte. Für mich unverständlich. Waren Sie in
5: der Szene dann vor dem 1 zu 1 dann auch
6: entsprechend ein bisschen zurückhaltender als normal?
5: Weil Sie waren ja schon mitbeteiligt, dass es überhaupt gefährlich werden konnte dann im Strafraum.
6: Ja, beim 1 zu 1 nervt mich natürlich, dass ich da nicht entschlossen zum Ball gehe. Ähm, Weil Sie Angst hatten von einer gelb-roten? Nee, das nicht unbedingt. Ähm, die Kraft hat ein bisschen nachgelassen zum Schluss. Ich habe die Woche kaum trainiert. Äh, bin froh, dass ich heute auflaufen konnte. Und ja, wie ich gesagt, da muss ich entschlossen zum Ball. Dann passiert das 1, -1 nicht.
5: Wie bewerten Sie jetzt diesen Punktgewinn für Schalke 04, den zweiten Punktgewinn in Folge?
6: Ja. in unserer Situation äh, ist es wichtig zu punkten. Ich denke, in der ersten Halbzeit war die komplette Mannschaft äh, voll bereit, den Kampf mitzugehen. Wir haben die Leverkusener kaum äh, zum Spielen lassen, äh, kommen lassen und äh, ich denke... Dass wir das als Mannschaft wieder so hingekriegt, äh, hingekriegt haben, äh, was Schalke ausmacht. Also über die Mentalität und äh, jeder hilft den anderen. Und äh, nur so können wir jetzt in der Krise weitergehen. Bleiben Sie auf Schalke? Im Moment zählt Schalke und ich gebe alles für den Verein. Und die Antwort auf meine Frage? Bitte? Und die Antwort auf meine Frage, bleiben Sie hier? Wie ich schon sagte, für mich, äh, ich bin noch hier Sch äh, Schalke-Spieler. Und äh, man wird sich zeigen, was am Ende dabei rauskommt.
5: Danke Ihnen. Danke. Zurück zu euch ins Studio.
6: <lacht> Dankeschön, Ecki. Und äh, wir haben alle geschmunzelt. Das zielte natürlich
0: darauf, dass es Spekulationen gibt, äh, dass es äh, Daniel Caligiuri nach Augsburg ziehe. Ähm, eine solche Antwort lässt auch tief blicken, würde ich jetzt mal interpretierend sagen. Alfred, egal wie lange man diese Szene anguckt, äh, komme ich jedenfalls nicht zu dem Ergebnis, dort Elfmeter zu geben. Liege ich falsch?
1: Also wenn ich das Prozedere rund um einen Handelfmeter richtig verstanden habe, und das ist ja nicht so einfach, das zu verstehen, dann läuft das ja offensichtlich so ab, dass der Keller in Köln eingreifen soll, wenn eine Fehlentscheidung vorliegt. Eine Klasse. Und zwar möglichst auch eine klare. Wir haben alle gesessen, haben das Spiel gesehen, wir haben erstmal die Szene gar nicht überhaupt äh, äh, reif erkannt. Dann hat der, Keller hat der Schiedsrichter weiterspielen lassen, dann hat der Kölner Keller eingegriffen und dann ist der Schiedsrichter zur Seite gegangen, hat sich die Szene noch einmal angeschaut und ist auch zu dem Eindruck gekommen und zu der Entscheidung, dass es ein Handelfmeter gerechtfertigt ist. Mhm. Ich verstehe das nicht. Also entweder haben wir irgendwie ein Problem mit den Augen oder die alle miteinander hatten. Also Günther Perl
0: ist das, um das mal als Person auch zu benennen, derjenige, der dann da äh, die Bilder. Angeschaut.
2: Äh, ich habe es ja auch gesagt, ich bin absolut bei Alfred und natürlich auch bei Didi. Äh, für mich war das alles andere äh, als ein Elfmeter. Ich meine, man hat gesehen, der Spieler hat ja überhaupt nicht gesehen. Er, er geht mit, mit dem Kopf heraus, wird dann äh, kriegt das Knie. Jetzt sieht man es nochmal ganz gut, ganz kurz hin. Und dann kann er das ja überhaupt nicht kontrollieren. Und äh, also Wir hatten auch dann, glaube ich, gesagt, man braucht wahrscheinlich irgendwann, wenn man ins Stadion geht, ein Handbuch. In <lacht> weil es ist nicht mehr nachvollziehbar. Jetzt auch gestern zum Beispiel bei Borussia Dortmund. Äh, ich meine, das war ein ist klar, dass das kein äh, Hand war für mich, aber wie gesagt, wenn, wenn das die Regeln sind, dann ist es echt schwierig zu verstehen. Boa Ball Teng war, war am Oberarm
0: ja. und wenn das ja. unmittelbar von einem Tor passiert, darf es den Regeln nach dann nicht gegeben werden. Es war ja. regelkonform, aber, aber ob das so für jeden nachvollziehbar ist, ist eine ganz andere Frage.
2: Gut, aber wenn er an der Hand ist, er an der Hand ist ja. in, zum Beispiel auch äh, in, in dem Spiel Borussia Dortmund gegen, äh, gegen Bayern München, wo Boateng reinfliegt, kriegt er den Ball auch gegen die Hand. Also wo ist dann äh, wo, und wo wie ist wird B. gemessen? ja. ja. Ja, und, 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 äh, da ist die
3: Situation. Wie gesagt, ja, 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 noch, gesagt wie von Geisterhand ja, haben wir die und, jetzt klar, dort... Klar, und, jetzt und, und, und vor auch, allem, ja. äh, er gibt zwei Ecke, der Schiedsrichter, aber die Dortmunder protestieren nicht. Das lässt mich vermuten, dass es die Dortmunder selbst nicht gesehen haben, weil die Spieler sind immer die Ersten, die sowas sehen. Das heißt, dann hätte er schon mal die Pflicht gehabt. Und deswegen, glaube ich, muss der DFB irgendwann auch diese Kommunikation zwischen dem Videokeller aus, aus Köln und dem Schiedsrichter öffentlich machen, dass die Leute das nachvollziehen können. Weil wenn er dem Schiedsrichter nicht gesagt hat, da war ein Handspiel, hast du das gesehen? Dann hat er seinen Job nicht gemacht. Und ich bin mir fast sicher, dass wenn er rausgegangen wäre, was der Videoassistent oder der Assistent ihm hätte äh, nahelegen müssen, dass er den Elfmeter gegeben hätte und da musst du natürlich auch die Spieler sanktionieren. Ja? Mhm. Und der geht aufs Tor oder wahrscheinlich ins Tor, da muss es wahrscheinlich auch die rote Karte gegeben. Und, und der Videobeweis kam, um das Spiel gerechter zu machen. Und der Meisterschaftskampf wurde mit diesem Spiel entschieden, weil das war die 58. Minute, die Bayern wären zu 10 gewesen und Dortmund kriegt eine Elfer. Und dann wäre die Diskussion um Dortmund und Favre in den letzten Wochen wahrscheinlich eine andere jetzt.
0: Über die wir vermutlich nach oder die wir nachher auch noch mal aufnehmen wollen. Aber jetzt äh, gehen wir wieder rüber zu Ecki, den da Ja, und ich
5: bin gespannt, wie er die Szene beurteilt. Vor allen Dingen die Szene, die zum 1 führte, dieses umstrittene handspiel Herr Bender, haben Sie sich sehr gewundert, dass überhaupt darüber diskutiert wurde?
7: <lacht> ich habe es von meinem äh, Blickwinkel nicht richtig einschätzen können. Ich äh, habe Eddie dann zwei, dreimal gefragt, ob er mit der Hand dran war. Er sagte immer, nein, nein, alles okay. Und äh, ja, dann hat uns der Schiedsrichter fast eine zweite Halbzeitpause beschert. Die ewig gedauert. aber... So schnell wie er dann dann auch, also da letztendlich entsch entschieden hat, muss es ja eindeutig gewesen sein. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass es ja dann zu 100 Prozent Elfmeter war. Ähm, jetzt habe ich gerade eben erfahren, dass es dann doch nicht ganz so eindeutig war.
5: Würden Sie es gerne mal sehen, ja, damit Sie es zu urteilen können? <lacht> Zweite Halbzeitpause beschert, sagen Sie, in Ihrem in eigenen Humor. Da ist ja schon ein bisschen Sarkasmus auch rauszuhören. Ähm, wenn Sie es jetzt sehen, was sagen Sie? Ja, Der kann ja ein Spiel entscheiden, so eine Szene. und Ja, natürlich. Es, es, es hat
7: uns das Spiel ja äh, nicht leichter gemacht. Ja, wir hatten mit Sicherheit nicht unseren besten Tag, aber dadurch war es für uns dann sehr, sehr schwierig. Wir müssen einen Rückstand aufholen. Und ähm, ja, die Situation ist für mich ziemlich unklar. Ja, also von daher hätte man vielleicht auch einfach das Spiel weiterlaufen lassen können, mit der Ecke dann weitergemacht. Aber es ist so entschieden, ich, ich nehme das so an, ähm, fertig, aus die Maus. Brauche ich jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Sie haben es so entschieden, weil sie es vielleicht jetzt auch noch besser gesehen haben wie ich, äh, über paar Meter, aber okay, ist so.
5: Mehr als dreifach so viel Ballbesitz ähm, bei Bayern 04 Leverkusen, mehr als doppelt so viele Torschüsse. Was muss ich Leverkusen vorwerfen, wenn man am Ende nur 1-1 spielt im Spiel? Ja, was man unbedingt gewinnen wollte, natürlich, ähm, um sich ganz, ganz oben festzusetzen.
7: Ja, ich glaube, dass wir gar nicht mehr verdient haben heute, denn wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Äh wir haben die, glaube ich, die ersten 20 Minuten, ich würde nicht sagen verschlafen, aber wir waren nicht so griffig, nicht so aggressiv wie Schalke. Und äh, dann ist es auch schwierig, über die 90 Minuten sich das zu verdienen, äh, dass wir es dann versuchen und dass wir dann auch überlegen sind. Ja, ich glaube, wir haben, haben wirklich eine gute Truppe, aber ähm, am Ende ist das 1-1 einfach dann auch äh, gerecht. Sich so
5: ein bisschen den Schneid abkaufen lassen von Schalke, die ja sehr kämpferisch waren, viel Gegenwehr geleistet haben und vielleicht ein bisschen zu wenig Spiel in die Tiefe? Hm.
7: Ja, ein Schneider kaufen glaube ich nicht. Wir wollten halt eben selber eigentlich sehr intensiv spielen, weil ich glaube, wenn wir intensiv und aggressiv gespielt hätten von Anfang an, dann dann wäre das für Schalke sehr schwierig geworden. Aber ja, Spiel in die Tiefe war heute nicht wirklich da. Gerade erste Halbzeit, zweite Halbzeit war es dann besser, aber dann läufst du auch im Rückstand hinterher und es ist schwierig. Vielen Dank. Alles klar. Ja. Ciao. Ciao.
0: Zurück zu euch. Dankeschön. Und es gab ja noch eine andere Handsituation, die dann nicht mit Elfmeter geahndet wurde. Und wenn man die dann auch im Vergleich sieht zu der Szene, die einen Elfmeter danach sich zog, dann bleiben, glaube ich, noch mehr Fragezeichen, Mirko Lompe, Wie geht's Ihnen? Ja,
4: das ist auch eine sehr kritische Situation. Hier geht der, der Arm da nicht zum Ball, aber er ist ja viel deutlicher Hand für uns. Mhm. Ähm. Ich hätte beide nicht gegeben, das ist meine klare Meinung und äh, ich finde, das macht den Fußball, so wie die es die gesagt hat, auch ein bisschen kompliziert zu bewerten, zu beobachten von außen, als Fan dann auch die richtige Meinung dazu zu haben. Ich finde es total schade, dass solche Elfmeter gegeben werden oder jetzt auch nicht gegeben werden. Also ich hätte beide nicht gegeben.
3: Ich, ich glaube, das Problem ist, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist, Patrick, weil, äh, wie gesagt, der Erste, das ist keiner, da ist nur durch den Kontakt des Schalkers geht erst die, der Arm zum Ball und, und wenn sich der Videoassistent das anschaut, dann könnte ihm natürlich sagen, du, da war Handspiel, aber das ist durch den, den Schalkerspieler zustande gekommen ähm, und äh, dann hast du das boarding Handspiel, dann hast du das zweite Handspiel, der hat die, den Arm vom Körper aus drei Metern, das ist natürlich auch kein Elfmeter, es sind beides keine Elfmeter, aber die Leute können es nicht mehr nachvollziehen. Weil, Was äh,
0: wünschen Sie sich? Wie kann man das vereinheitlichen? Wie könnte man das lösen? Sie haben eben einen interessanten Vorschlag gemacht, die Kommunikation zu veröffentlichen. ist auf der anderen Seite natürlich auch immer schwierig,
3: also wenn, wenn ja. immer
0: interne Kommunikation, die unter Druck geführt wird,
3: Absolut öffentlich nee. gemacht wird. Ja, aber zumindest würde ich gerne wissen, ob in Dortmund damals, bei dem Bayern-Spiel, ob der Videoassistent dem Schiedsrichter gesagt hat, das Handspiel vorlegt. Mhm. Das würde ich gerne wissen. Und ich glaube, das, das ist mir auch den und schuldig, den Fans schuldig, dass die mhm. das wissen. Die Dresden haben schon mal Einspruch eingelegt. Die wollten das veröffentlicht haben, haben es nicht bekommen. Und ähm, was wünsche ich mir? Also ich war immer sehr negativ eingestellt dem, dem Videobeweis gegenüber, weil das natürlich oft subjektive Entscheidungen sind, die man so und so sehen kann. Nur wenn wir jetzt die hundertprozentigen Entscheidungen wie heute zweimal oder einmal richtig bewerten im, im Leverkusener Fall, einmal falsch bewerten, wo die Schalke Meter kriegen, dann frage ich mich, wo das hinführen soll. Und es kommt ja, wie gesagt, am 1. Juli die neue Regel mhm. und dann, dann denkt man oder die Leute, die da in der Verantwortung sind, denken, dass wenn wir, der Arm geht dann erst oder gilt erst ab, T-Shirt, das ja. heißt, der Oberarm könnte. Also salopp nicht mehr zum formuliert
0: Arm. die T-Shirt-Regel, das würde dann zur Schulter zählen,
3: wäre nicht strafbar, darunter ja, ja, ja. wäre strafbar, würde allerdings nicht jetzt im Laufe, also in dieser ja. Saison gelten. Nur, ja, ja, nur, nur dann denkt man, dass das eine Besserung bringt. Ja? Es ja. wird auch Handspiele geben, die zwischen dem unter- und dem Oberamt sind. Ja, wie wird dann entschieden? Und ähm, diese äh, Transparenz ist einfach im Moment nicht vorhanden und ich glaube, die Fußballer wissen es nicht. Ich glaube, dass die Schiedsrichter ab und zu nicht wissen, wie zu entscheiden ist und das macht die Sache für den Fußball. Da gibt es ja viele Fragen beim Fußball im Moment und ich glaube, das macht die ganze Sache im Moment nicht einfacher. Und der, der Gedanke,
2: dass man es nachvollziehen kann, dass man hört, was der Schiedsrichter oder wie er es begründet, warum es Handspiel ist, finde ich jetzt gar nicht so schlecht, aber wie du schon richtig gesagt hast, ist natürlich saumäßig schwierig für ihn. Er steht da mächtig unter Druck, weil natürlich jeder damit zuhört. Also auch nicht die einfachste Lösung. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man das so kompliziert gemacht hat. Also wir hatten ja früher
1: eine Handregel, die eigentlich äh, funktioniert hat und die wir alle verstanden haben. Es ging darum, wenn, der, wenn die Hand zum Ball geht oder wenn eine klare Vergrößerung der Körperfläche vorliegt, ist es Hand. Und plötzlich hat man hier eine, 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 ein, ein kompliziertes Gebilde geschaffen, was kein Mensch mehr versteht. Wir haben früher immer gesagt, Fußball ist deswegen so äh, erfolgreich, weil es ein einfaches Spiel ist, das jeder versteht. Und plötzlich diskutieren wir seit fast zwei Jahren über irgendwelche Handelfmeter. Und wir kommen nie zu einem Ende. Und Didi Hamann hat ja recht. Wie soll man einem kleinen Jungen, der möglicherweise überlegt, zu welcher Sportart er wechselt, sagen, geh zum Fußball, da hast du wenigstens was zu diskutieren, wenn es Hand geht.
3: Das ist spannend. Was also, so einfach ist.
1: kann ja alles nicht funktionieren. Ich weiß gar nicht, worum man dieses Chaos angerichtet hat und ob man das jetzt überträgt oder nicht. Vielleicht hilft es ja etwas, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die Handregel mehrmals jetzt geändert wurde und kein Mensch von uns und ich glaube auch in der Bundesliga oder im, im Fußball selbst keiner mehr weiß was ist eigentlich Hand und Fuß der macht. Fußball
0: schult dann auch eine intellektuelle Flexibilität ja, das also das kann das man ja vielleicht das kann das man ja als Argument dann äh, ins Feld führen ich glaube wir werden das äh, nicht lösen ähm, aber es lohnt sich über Schalke im großen und ganzen Maßstab Alfred auch noch mal zu diskutieren erstmal sportlich die Frage von dem äh, Unentschieden heute abgesehen wie konnte es zu einem solchen Absturz kommen nach einer guten bis sehr guten Hinrunde?
1: Also rein sportlich würde ich sagen, dass äh, die Schalker natürlich, äh, ich würde mich gleich, ich, ich hoffe ja, dass David Wagner gleich beim Interview ist, ich würde ihn gerne mal oder man sollte ihn mal fragen, warum es plötzlich so viel Verletzte gab. Ähm, nach einer guten Vorrunde mit Platz 5. Was glauben und, Sie denn? Ja, also ich höre, dass es in Schalke große Unzufriedenheit mit der Abteilung, ich nenne sie mal Abteilung Fitness gibt, also die, die Fitnesstrainer, die, die medizinische Abteilung, da gibt es glaube ich eine große Unzufriedenheit und Angeblich soll da für die neue Saison auch was geändert werden, das weiß ich aber
4: nicht. Wobei sich also diese genau. Unzufriedenheit natürlich immer einstellt, wenn man keinen Erfolg hat. Erfolg ja, das wissen Na ja. wir natürlich In der Hinruhen hat das wahrscheinlich
1: niemand kritisiert. Aber mehr gut, Jetzt haben
4: sie plötzlich neun Verletzte weil sagen, was machen die da eigentlich so? Das ist ja klar.
1: Ja, aber trotzdem hast du neun Verletzte. Du musst irgendwann ja irgendwann ja, fragen, natürlich. warum habe ja, ich die? Und es Jetzt sind viele wieder Muskelverletzungen wieder dabei. Das bei, äh, Salif Sané. Klar. Und jetzt hast du heute Kalidjuri wieder mit so einem Verband ja. gesehen, da sind ja alles Muskelverletzungen.
0: Ich habe von äh, Schalke-Reportern gehört, das, das kann ich jetzt selber nicht nachprüfen, aber dass auch die, die Herangehensweise einiger Spieler kritisiert wird äh, im Hinblick auf die Bereitschaft, äh, entsprechend ja, zu arbeiten.
1: Genau, dann, dann ist die zweite, die zweite Frage eben äh, neben den Verletzten, äh, warum der Trainer ein erfolgreiches System, das in der Vorrunde funktioniert hat, dann in der Rückrunde plötzlich völlig auf den Kopf gestellt hat, also ein sehr erfolgreiches Pressing, ist er ja plötzlich in eine totale Defensive übergegangen. Ja, und das Dritte ist eben die Frage, ob wirklich, da schließe ich die handelnden Personen jetzt mal aus, ob in der Zeit vor zwei, drei Jahren, in der Zeit, muss man glaube ich den Namen nennen, von Manager Heidel, ob dort wirklich für viel Geld die richtigen Spieler gekauft wurden. Also Schalke hat jetzt ganz viele Problemfälle ausgeliehen, zahlt weiterhin Teile oder das ganze Gehalt, aber die charakterliche Stärke der Mannschaft ist, glaube ich, nicht da und ich glaube, dass Schalke in den letzten Jahren einfach wirklich schlecht eingekauft hat und das Ergebnis ist nicht eine funktionierende Mannschaft, in der jeder für jeden wirklich alles gibt. Deswegen war es heute mal wieder so ein kleiner Lichtblick, dass man mit jungen Spielern, die ja heute zum Einsatz kamen, plötzlich
2: eine ganz andere Reaktion gehabt hat. Aber schlecht einkaufen ist ja eigentlich, wenn man es so sieht, wenn du die erste, sagen wir mal, die Hinrunde anschaust und wie die Mannschaft gespielt hat und wie die wirklich auch alle super da waren, wo sie alle Stammspieler auch, wo kaum Verletzte da waren. Und kann man ja vielleicht dann nicht sagen, sie haben schlecht einkauft. Also sie haben ja einen richtig attraktiven Fußball auch unter dem Trainer gespielt. Dann kamen halt viele Ereignisse, dazu zu, wie wir gerade gesagt haben. kam dann auch in den Formtief, aber haben viele Verletzte auch. Die Torwartfrage war permanent äh, aktuell das und manchmal geht es dann in, in einen falschen Weg. Aber ich weiß nicht, auch in Harit oder äh, Spieler, die wirklich äh, im letzten Jahr und in der Vorrunde der gut gespielt haben, kamen überhaupt nicht mehr an ihr äh, Leistungsniveau und das sind natürlich dann schon äh, schwer, äh, schwerwiegende Sachen, die dann einfach nicht so zum Kompensieren sind.
8: Marco? No
4: ja, es ist die tolle Diskussion, du hast sie angestoßen, ja. die hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass natürlich ganz viel Diskussion in den Medien stattfindet. Da wird ja, wenn bei Schalke was passiert. Hätte man das
0: anders lösen können? Also Wagner hat ja damals Nübel vor der Saison, obwohl es schon die Spekulationen über einen Wechsel zu Bayern gab, die Kapitänsbinde gegeben. Dann hat er gesagt, nachdem der Wechsel feststand, dann spielt Schubert, dann spielt doch wieder Nübel. Wäre da eine klare Linie
4: sinnvoller gewesen? Ja, also, wir sind jetzt nicht so ganz nah dran, was da wirklich passiert ist, aber ich halte Alexander Nühl für einen sehr guten Torhüter, der zu Schalke passt, gepasst hat. Man hat das heute auch gesehen, gute Leistung gezeigt, auch in der letzten Woche. Also, ich finde, das hätte man so belassen können, das Gebilde, obwohl ich das gar nicht bewerten kann und beurteilen kann, ob er, ob es vielleicht intern andere Diskussionen gab mit ihm persönlich, das muss der Trainer entscheiden. Aber er hat sicherlich Stabilität gebracht, letztendlich. Aber, alles, was dort passiert, sei es jetzt im Umfeld, wir haben vor der Sendung heute über Peter Peters kurz gesprochen, der jetzt auch nicht mehr Finanzvorstand ist, haben wir mal darüber geredet. All das wird natürlich hin und her diskutiert, weil es halt Schalke 04 ist und das kriegen die Spieler mit und das gibt Unruhe. Und wir haben jetzt natürlich auch eine Situation, die Corona-Situation, Sie haben jetzt den zweiten Punkt heute geholt, das dritte Tor geschossen. Den Schalkern tut das ganz besonders weh dass die Fans nicht in der Arena sind. Hm. Weil das ist wäre heute schon auch noch eine andere Partie gewesen, zuletzt natürlich auch. Es gibt und aber auch
0: Leute, die sagen, also äh, die Schalker können im Moment zynisch formuliert fast froh sein, dass die Fans nicht da sind und das entsprechend quittieren, was dort zum Teil abgeliefert wird.
4: Ja, vielleicht wäre es anders gewesen. Sie also, haben ja insgesamt erst neun Punkte in der Rückrunde, das ist nach 30 hin dahin, ist das natürlich totale Enttäuschung, müssen wir nicht darüber diskutieren. Das, das weiß auch David Wagner, dass das so ist. Aber es gibt natürlich auch diese Brisanz von massiven Verletzungen und diesen Unruhen drumherum. Und all das spiegelt sich gerade auf dem Platz mhm. wieder. Deswegen bin ich froh auch und Alfred sicherlich auch als geborener Schalker, dass sie in der letzten Woche den Ausgleich erzielt haben, da hat man so ein bisschen den Ruck auch gespürt durch McKinney, dieser Ausgleich. Mhm. Und ich glaube, das hat sich heute auch fortgesetzt in der Partie. Sie haben gut gespielt, sie haben gut gestanden, mal wieder gut gegen den Ball gearbeitet. Nicht diese Offensivpower gehabt, nicht dieses Pressing-Verhalten, die, die, was wir in der Hinrunde gesehen haben. Ja, da fragt man sich, warum funktioniert das nicht so? Vielleicht sind die richtigen Spielertypen nicht da. Aber heute saßen wir doch da und haben gesagt, ey, das ist eine gute Leistung, heute von den Scheidern.
0: Wenn man jetzt die atmosphärischen Dinge anschaut, Alfred... Äh kann man da die Frage stellen, ist das noch Schalke, ist das noch der malocher Club der, der sich auch seiner sozialen Verantwortung in Gänze bewusst ist?
1: Ich glaube, dass das Grundproblem von Schalke unter anderem eines ist, dass man immer auf der Suche nach der Identität ist. Nirgendwo wird, ich sage mal, eine folkloristische Umgebung wie jetzt malocher Club wir sind der arbeiterclub Steht in den Leitlinien, ne? Ja, der hat hochgehalten wird wie auf Schalke. Auf der anderen Seite, das müssen die Schalke auch irgendwann mal begreifen, ist Schalke auch ein Wirtschaftsunternehmen, das aufgrund seiner wirtschaftlichen Arbeit versucht, permanent Erfolg zu haben, in die Champions League oder wenigstens in, den, in die Europa League zu kommen. Zwischen diesen beiden extremen Polen den gesunden Mittelweg zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Bei Schalke schlägt es gerade in die falsche Richtung ein wenig aus. Aber ich glaube, dass das Grundproblem von Schalke immer ist, dass sie niemals den 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 Mittelweg hinbekommen zwischen Folklore, die sehr gepflegt wird und die auch die Fans natürlich mögen und die die Fans an den Verein bindet und die unter Erkenntnis dass man aber ein Unternehmen ist, das Geld erwirtschaften muss. Das ist um aber Erfolg auch nicht gelungen.
0: Also wenn man von den knapp 200 Millionen Verbindlichkeiten die. ausgeht, die im Raum stehen, dem stehen Werte gegenüber Klar. wie das Stadion. Aber dennoch äh, ist die finanzielle Situation offensichtlich alles andere als rosig.
1: Schalke hat natürlich auch, was das anbelangt, äh, immer über die, also immer in die Zukunft investiert. Schalke hat sich immer als Champions League Club gesehen. Wenn dann ein, zweimal der Erfolg ausklappt und die Champions League nicht erreicht wird, sitzt man plötzlich auf einem Champions League-Kader, kann den nicht mehr finanzieren. Und dann kommt eine Schraube nach unten. Ich bleibe dabei mit ein paar falschen, falschen Spielereinkäufen. Kommt man dann wirklich in eine Spirale, die nach unten führt. Und gerade in Schalke ist das jetzt höchst gefährlich. Es ist ja bekannt, dass wenn Schalke in dieser Saison die Ausgliederung, also die, 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 die Zulassung von Investoren, wenn Schalke das nicht gelingt, das, ist, das wurde ja von Schalke selbst gesagt, es selbst existenzielle Probleme geben kann. Ist also der aus existenziell ihrer existenziell verstehe, die ich, verstehe ja. ich eben
0: Pleite. Die Ausgliederung ist also, äh, um ein Wort der Kanzlerin äh, zu
1: benutzen, alternativlos? Ich kenne keine Papiere, äh, keine, keine Bücher der Schalker Bilanzen, aber die Schalke haben selbst von einer äh, existenziellen Bedrohung gesprochen. Äh, Schalke scheint auch nicht mehr in der Lage zu sein, aufgrund von äh, Zuschauereinnahmen, TV-Gelder und so weiter, das anständig hinzubekommen. Und es müssen jetzt und ich bin auch der Meinung, dass das notwendig ist, es muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass Investoren zugelassen werden. Schalke ist, glaube ich, nur noch einer von drei eingetragenen Vereinen in der Bundesliga. Wenn ich sehe, dass Bayern München an der Spitze eingetragener Verein ist, Borussia, äh, ein, 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 ein äh, Investorenverein ist. Borussia Dortmund sowieso als Aktiengesellschaft. Sie haben, ich muss auch.
0: einmal dazwischen. Sie haben sich eben gewünscht, dass David Wagner interviewt wird. Und wir haben den Wunsch erhört. Der ist bei Ecke Häuser. Bitte schön. Ja, und ich könnte
5: mir gut vorstellen, dass er nach dem Spiel besser französisch kann als vorher. So viel Alarm hat Stamboli in seinem Rücken gemacht, heute über 90 Minuten. Herr Wagner, ähm, wie wichtig war das auch, dass hinter Ihnen so eine starke Ersatzspielerbank war, die sich eingemischt hat und wie sehr war das auch mit Ihnen abgestimmt und Ihnen ganz recht?
8: Ja, wir hatten das letzte Woche schon in Berlin, dass uns äh, seit einigen Monaten kann ich ja schon sagen, sehr viele Spieler fehlen, insbesondere natürlich auch Führungsspiele. Wir haben sowieso nicht ganz so viele in diesem Kader. Da ist Benji sicher einer, der, 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 der dazugehört. Wir hatten letzte Woche schon einen sehr, sehr kleinen Kader und konnten aufgrund dessen unsere Gruppe um auch verletzte Spieler erweitern, die mit uns nach Berlin fährt und die, die Jungs supportet. Das war in Berlin schon gut und Heute haben wir das wieder gemacht, weil die Gruppe ja nicht größer geworden ist. Und natürlich äh, ist man dann auf dem Platz oder in meinem Fall stehe ich da vorne und, und nehme das wahr. Es zeigt allerdings nur, dass diese, diese Gruppe trotz Resultate, trotz Schwierigkeiten, die wir jetzt seit drei, vier Monaten haben, äh, zusammensteht und versucht, äh, ja, unmögliche Sachen möglich zu machen.
5: Wenn bei jedem gewonnenen Zweikampf applaudiert wird, ich meine, das pusht ja, das hat man ja förmlich gespürt, gefühlt, gemerkt, oder? Das hat extrem geholfen, gerade in der Anfangsphase.
8: Ja, wie ich schon gesagt habe, wir hatten das letzte Woche schon für uns in Anspruch genommen, dass wir die Möglichkeit haben, weil wir halt so viele Probleme haben, auch Spieler, die normalerweise gar nicht hier im Stadion sein dürften, weil wir haben ja ganz extreme Restriktionen aufgrund dieser Corona-Phase, wo gar nicht Spieler, die normalerweise in den Stadion dürften, in den Stadion dürfen, weil wir limitiert sind, was die, was die Leute angeht. Und jetzt haben wir die Möglichkeiten, um das zu tun und dann versuchen wir wenigstens. Führung, Führungsspieler auch mit hier in unseren Kreis zu nehmen beziehungsweise nah an der Mannschaft dran zu haben.
5: Sie hatten heute einen zweiten Ersatztorwart mit auf der Bank. Sie haben auf drei Ersatzspieler freiwillig verzichten müssen, weil ihnen einfach es Ihnen einfach an Alternativen fehlt. Wie, wär's, wie wichtig wäre es in dem Zusammenhang, dass Domboli hier verlängert? Wie groß ist Ihr Wunsch, dass er bleibt?
8: Ja, mein Wunsch ist vorhanden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich habe aber nichtsdestotrotz auch ganz klar mit Jochen kommuniziert, dass das Sachen sind, die glaube ich jetzt in dieser Phase äh, wir wirklich hinten anstellen äh, müssen, sollen. Die Phase geht aber nur noch äh, gute zwei Wochen oder knappe zwei Wochen und dann können wir uns mit, äh, mit den Dingen äh, detaillierter beschäftigen. Benji ist in alle unsere Gedanken eingeweiht und dementsprechend ähm, ist es natürlich schon ein Wunsch von uns. Wir müssen jetzt erstmal diese Spiele spielen und dann weitersehen.
5: Sie sprechen von Problemen personeller Art, die ja da sind ganz klar bei zehn Spielern, die heute beispielsweise gefehlt haben. Es gibt aber auch das Problem für Sie, dass Sie arbeiten müssen unter Bedingungen, die sehr, sehr unruhig sind im Umfeld. Wie sehr beeinträchtigt das Ihre Arbeit und ja, wie sehr es ist auch zum Nachteil?
8: das ist was was wir weglegen, wir weglegen können. wir versuchen uns wirklich auf das zu fokussieren, was wir vor uns haben und das ist schwer genug seit Mitte Februar, das 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 sieht ja auch jeder, das weiß ja auch jeder. Also ist schon
5: störend für die Arbeit.
8: Die 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 Personalsituation und den Kader, den wir den wir zusammen haben, ist ja natürlich nicht förderlich. Alles andere, was darum auch passiert, das ist nichts, was wir an uns heranlassen dürfen, heranlassen sollen. Wir, wir, wir sind auch Seitdem ich hier angetreten bin, haben wir nie nach Entschuldigungen gesucht. Ja, wir, wir haben ganz klare Erklärungen, warum uns passiert ist, was uns passiert ist seit Mitte Februar. Das ist auch relativ einfach zu, zu sehen und zu erklären. Da muss man nicht studiert haben dafür. Und wir werden weiter nach Lösungen suchen. Das haben wir heute versucht und das werden wir in den nächsten drei Spielen äh, tun und dann, werden wir ganz sicher richtige Entscheidungen treffen, ähm, Lösungen bzw. Antworten finden auf die Probleme, die wir die wir hatten. Und äh, dann geht's weiter.
5: Würden Sie sich wünschen, dass das Umfeld ruhiger wäre?
8: Naja, hören Sie mal, wir sind hier auf Schalke. Also, äh, <lacht> ja, Sie kennen ich, Schalke. Ich hätte, weiß, ich hätte aber... gern auch äh, in Deutschland jeden Tag 30 Grad, so wie in äh, Los Angeles, aber äh, was nicht ist, ist nicht.
5: Ja, aber im Augenblick ist ja schon sehr viel los einfach, muss man ja wirklich
8: sagen. Ja, aber Herr Häuser, Sie, Sie fragen mich jetzt zum achten Mal. Äh, ich sage Ihnen doch, ja, es ist viel los. Äh, das ist aber nicht das, was uns beschäftigt. Äh, uns beschäftigt, wie kriegen wir Spieler zurück, weil wir in drei Tagen wieder spielen. Ähm, wie kriegen wir eine Truppe zusammen, äh, die wieder investieren kann, so wie heute. Und äh, dann sehen wir weiter.
5: Insofern, ja, gehen Sie einen schönen Abend rein mit diesem Punkt
8: -Gewinn? Ja, was heißt ein schöner Abend? Es, wir haben heute zwei bundesliga Debütanten, wir hatten heute startelf Debütanten, wir hatten eine ganz, ganz junge Mannschaft. Wir haben uns gesagt, das, was man von uns erwarten sollte und insbesondere wir von uns erwarten, das ist unangenehm zu sein, das ist zu investieren, zu kämpfen. Nach Ihrer recht provokanten Frage äh, haben Sie mir natürlich einen Riesengefallen getan, nachdem Sie Peter Bosch gefragt haben, ob man gegen so eine Mannschaft von Schalke, wenn man da gewinnt, sich überhaupt freuen würde. Sie haben sich nicht viele Schalker Freunde mit dieser Frage gemacht, aber uns hat es geholfen, weil der letzte Push an Motivation war dann Ihnen zu verdanken.
5: Na immerhin. Ich habe eigentlich nur gefragt, ob Dankeschön. es Pflicht war, gegen so eine Mannschaft zu gewinnen. Danke Ihnen.
0: Zurück ins Studio. Ja, also ich finde, so eine Frage zu stellen ist völlig legitim und ich kann jetzt, sage ich jetzt einfach mal, die, die Reaktion jetzt von David Wagner so nicht nachvollziehen.
4: Gegenrede? Sagen wir mal, Sie sind nach der Hinrunde und der schlechten Rückrunde ja. mit einem blauen Auge davongekommen. Ja, aber äh,
0: das bezog sich, glaube ich, die Frage bezog Ecke sich Häuser darauf. Und Häuser ist ein Ecke Häuser fantastischer stellt, <lacht> Genau, er stellt, er stellt die Fragen, die auch manchmal bei Trainern unbequem ja, sind. Und das genau stimmt. das sind die Fragen, die im Regelfall dazu führen, dass wir äh, weitere Erkenntnisse gewinnen. Weitere Erkenntnisse auch, wollen
1: wir gleich. Na? Darf ich was dazu sagen? Na klar, aber uns läuft gerade die Zeit halt weg, aber klar. Also auch wenn ich hier Gast bin, kann ich ja trotzdem mal das Kritik auf Sky üben. Dass es immer wieder Eckihäuser ist, ist ja schon auffällig. Und äh, ich glaube, dass, es, ähm, dass man einfach akzeptieren muss, dass bei, dass bei Schalke gerade oder bei solchen, na, nach solchen Spielen die Nerven. Die auch Bild ist aber fern. auch nicht dafür bekannt, dass sie nur softe fragen stellen. Habe ich nicht behauptet. Nein, ich wollte nur sagen, weil weil es gerade hieß, na das war ganz alles ganz normal. Aber äh, der, David Wagner hat jetzt etwas pampig reagiert. Ist das auch in Ordnung. Sie, wir wünschen ja. uns hier Emotion. ja Emotionen. Absolut. Die Häuser ja. provoziert die halt. Und das ist ja nun mal äh, in Ordnung von beiden Seiten. Ja, ist ja auch völlig Mehr in Ordnung, dass ein,
0: dass ein Trainer so reagiert. Ich sage nur, dass ich es jetzt inhaltlich bezogen auf diese Frage nicht ganz nachvollziehen absolut. kann. Aber äh, ich glaube, das können wir an diesem Punkt jetzt vorläufig so stehen lassen. Wir haben ja gleich noch die Möglichkeit, weiter darüber zu sprechen. Und wir werden unter anderem über die Bayern sprechen. Und da ging es äh, um eine Aussage von Thomas Müller. Und äh, Hassan Salihamidžić hat sich gestern dazu etwas irritiert äh, geäußert. Das werden wir gleich auch bei SK90 weiter besprechen. Der Thomas hat natürlich äh, nach dem Pokalspiel, äh, als er nicht so zufrieden war mit der Leistung der Mannschaft, sich vielleicht in seiner Aussage ein bisschen verdribbelt. Da, da haben wir am nächsten Tag gleich darüber gesprochen. Wir haben uns hingesetzt und haben, äh, äh, ich habe ihm auch gesagt, dass das
6: nicht korrekt war.
0: Äh. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und halten noch mal fest, so das gelegentliche Geplänkel zwischen Reportern und Trainern oder Managern gibt dem Ganzen auch eigentlich erst die richtige Würze. Da wird es auch nie eine endgültige Wahrheit geben. Das ist wie beim Handspiel, das ist liegt immer im Auge des Betrachters. Dennoch würde ich gerne noch mal die, die Situation bei Schalke auch noch mal aufnehmen. Wir haben ja über diese Verletzungssituation, Mirko, noch mal gesprochen. Haben Sie den Eindruck, Sie sind nicht mehr ganz nah dran, aber doch immer noch gut verbunden auf Schalke, dass jeder Spieler alles dafür tut, den maximalen sportlichen
4: Erfolg zu erzielen? Ja, ich finde das jetzt ich glaube, es hat der David Wagner auch gesagt äh, zuletzt, dass es jetzt die, die, der falsche Zeitpunkt ist, darüber zu diskutieren, ob die medizinische Abteilung äh, nicht richtig ist, ob die, die seine Co-Trainer nicht die richtigen äh, Dinge machen, ob die Fitnessabteilung nicht richtig ist. In erster Linie geht es auch darum, dass ich Spieler habe, die sich um sich kümmern. Ernährung, Fitness. Ja, da, Ich kann auch sagen, ey, das passt mir nicht, was er macht. Da mache ich halt was für mich selber, mhm. um fit zu bleiben und fit zu sein. Und ich finde, da muss man auch immer die Spieler mit ins Boot nehmen. Ich bin sicher, dass David Wagner nach der Saison, jetzt ist es einfach zu eng in den nächsten zwei Wochen, aber nach der Saison wird er sich mit allen zusammensetzen mhm. und wird mit großer Verantwortung darüber diskutieren und nachdenken, was mache ich in der neuen Saison. Denn jetzt hat er sie ja alle kennengelernt und er weiß um die Probleme, wenn sie denn dort liegen.
1: Mhm.
0: Wird es denn, Alfred, mit David Wagner weitergehen? Also Jochen Schneider hat ja eigentlich immer wieder gesagt, das sei der klare Plan.
1: Also, ich gehe davon aus, dass es weitergeht. Ich mhm. würde jetzt auch nicht unbedingt den mhm. Anlass sehen, jetzt mit sich sofort zu trennen. Also, man mhm. ist das erste Jahr, hat eine gute Hinrunde gespielt, mhm. habt ihr ja gesagt. Und äh, ich glaube, dass jetzt, wenn die Krise jetzt, äh, äh, wenn man dem, ihm eine Chance gibt, diese Krise noch einmal aufzufangen und es besser zu machen, dann, äh, also, ich glaube nicht, dass es richtig wäre, ihn jetzt, äh, ihn jetzt zu entlassen.
3: Mhm. Ja, also ich, ich glaube, die Sache ist gar nicht so komplex. Was bei den Schalkern ist, man hatte das Problem, äh, hypothetisch gesagt, wenn er Nübel seinen Vertrag verlängert hätte, dann hätten sie jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Punkte mehr und keiner würde über Schalke 04 sprechen. Dann hätten, würden alle sagen, der Wagner hat das super gemacht, vielleicht äh, kommst du noch in Europa Europapokal. Alles ist wunderbar. Das hat natürlich eine Dynamik bekommen und er, hat, er irgendwo waren ihm die Hände gebunden. Er hat dann Fehler gemacht. Dann hat ihn die Anfeindungen der Fans sind ihm sehr nahe gegangen. Deswegen hat er den, den Torwart gewechselt. Dann hat sich Schubert herausgestellt, dass er vielleicht noch nicht so weit ist. Ein talentierter Torhüter. Aber Schalke ist natürlich, dort Nummer eins zu sein, ist was anderes. Und da muss man ganz einfach sagen, dass sie, wie Alfred sagt, viele Verletzte hatten. Harit und Serda, die Topscorer, waren verletzt lange. Sané ist jetzt wieder raus. Der spielt die ganze Rückrunde nicht. Mascarell ist verletzt. Also in der Mitte... In, in, in der Abwehr und im Mittelfeld, glaube ich, sind sie sehr, sehr ordentlich besetzt. Mhm. Nur sie hatten über Wochen ein Torwartproblem, das sie viele Punkte gekostet hat. Und sie haben heute am 31. Spieltag acht Stürmertore. Da hat der Haaland, glaube ich, 120 Minuten dafür gebraucht. Ja? Sie haben im ganzen Kader acht Stürmertore. Und wenn du vorne keinen hast, wenn du eh wenig Chancen rausarbeitest und du hast vorne keinen, der die Tore dann oder die Chancen, der Kalle wird das wissen, der sie auch reinmacht, dann ist der ganze Aufwand umsonst. Und dann hast du natürlich wieder mehr Druck auf der Defensive, weil du weißt,
8: Klar.
3: wenn wir eins kassieren, dann ist die Chance sehr, sehr gering, dass wir gewinnen, können wir vielleicht mal einen Punkt holen. Ja? Sie haben jetzt nach dem Restart, glaube ich, Zwei oder drei Tore geschossen in sechs Tore. oder sieben Spielen. Wir haben acht und das in einem
0: Club, wo früher Klaus Fischer gespielt hat, ja. wo
3: Hünteler gespielt hat, Raul, Rauh, Penzer. Und, und da brauchst du nicht ja. wundern. Ja, also wie gesagt, also, sie haben, müssen schauen für nächstes Jahr, sie müssen schauen, dass sie das in Torwart holen. Mhm. Sebastian Rudi kommt zurück, du musst schauen, dass du den integrierst, dass du um den, ein, ein, du hast mit Kabak und Sané zwei mhm. hervorragende Innenverteidiger. Dann kommt ein Rudi zurück, du hast Mascarell, du hast ein Serra. Du hast sehr ordentliche brauchst du ein oder zwei Stürmer, Matondo ist ein junger Spieler, der interessant ist, und ich glaube, also ich würde bei Schalke den Teufel nicht an die Wand malen. Ich glaube, die Sache äh, im Kader. Natürlich ist die Mannschaft zu teuer, aber ich glaube, dass die Sache nicht so verfahren ist, wie sie im Moment aussieht. Kann man denn? Ähm, sie sind
0: Repräsentant des Erzrivalen,
3: aber auch eines großen
0: Traditionsclubs, das ähm, Verhältnis zu den Fans wieder reparieren. Jetzt gab es ja auch die Meldung, dass man sich von ähm, altgedienten Kräften trennt, die beim, die den Fahrdienst bei Schalke bestritten haben. Und das greift ja eigentlich das auf, was Alfred eben gesagt hat. Wie kann ein Traditionsclub auf der einen Seite die emotionale Wucht mit einem kühlen Blick aufs Geschäft verbinden, so dass am Ende maximaler
2: Erfolg bei rauskommt? Ja, gut, das Entscheidende ist, dass sie einfach trotz alledem jetzt die Saison einigermaßen gut zu, äh, zu Ende spielen. Ich glaube, sie haben mit David Wagner einen sehr guten Trainer. Das hat man in, in der Vorrunde gesehen, was er in der Lage ist, aus einer Mannschaft rauszuholen. Und sie müssen einfach da wieder ja, die Kurve kriegen und sich, wie du schon richtig gesagt hast, am Ende der so Saison zusammensitzen. Vielleicht auch mit den Fan, äh, äh, Gemeinden zusammensitzen und einfach diese Saison nochmal äh, Revue passieren lassen und aufarbeiten. Und dann einfach noch mal einen neuen Start zu machen. Aber es ist natürlich eine schwierige Situation. Aber mit so viel Verletzten, wie sie jetzt auch in der letzten Zeit gehabt haben, ist es einfach auch schwierig, wirklich einen guten Fußball zu spielen. Wir da haben Jochen Schneider. Ja, ja.
4: Okay. Ja, ich wollte nur einen Satz dazu sagen. Ich gebe da vollkommen recht. Du musst jetzt, finde ich, in den letzten Spielen Hoffnung vermitteln. Hoffnung vermitteln für die Fans, dass es in der nächsten Saison wieder besser wird. Dass es jetzt einfach mal eine schlechte Phase. war. Und ich finde, dass sie jetzt gegen Union mit dem Ausgleich und heute mit dem Spiel, auch mit der Anlage des Spiels, mit der Taktik auch und mit, der, mit dem Willen, mit der Bereitschaft, einen Anfang gemacht hat.
2: Ja, absolut. Ich habe äh, relativ wenig Spiele von Schalke gesehen in der Saison. Das war eins der ersten, wo ich wirklich äh, live dann auch angeschaut habe. Und ich muss sagen, wenn du das Spiel jetzt so äh, bewertest, dann kannst du sagen, die haben echt mit Leidenschaft gespielt, die haben ja. ein sehr guter erste Halbzeit gespielt, Schluss dann äh, das Pech gehabt. Aber im Großen und Ganzen sieht man, dass die Mannschaft lebt. Es ist jetzt nicht so, dass das eine tote Mannschaft ist. Und von dem her gesehen, glaube ich schon, dass er das auch wieder in den Griff kriegt. Zu der das, Thematik
1: größte? Die... Ja, bitte, ja. das größte Problem von Schalke ist trotzdem gerade, äh, was Sie gerade angesprochen haben, die äh, ja, ja. Ich glaube, gerade diese, dieses Unverständnis und die Diskrepanz zwischen dem Verein und den Fans. Es das heißt ja, Schalke ist gerade dabei, seine Fans teilweise sogar zu verlieren, weil da wirklich Dinge passiert sind, die man, ich sag mal, die schwierig für die Fans sind zu verstehen. Bei der Corona-Krise oder während der Corona-Krise sind ganz viele Unternehmen in Deutschland in eine finanzielle Schieflage geraten. Schalke 04 erst recht. Schalke hatte vorher schon Schulden, haben jetzt 180 und dann setzt man sich halt hin und setzt den Rotstift an und es werden Abteilungen gestrichen, es werden Leute auch freigesetzt. Was, glaube ich, der Unterschied zu anderen Unternehmen ist, dass eben die Bundesliga mit einem normalen Unternehmen nicht vergleichbar ist und Schalke schon mal gar nicht vergleichbar ist. Es sind einfach Fehler gemacht worden. Einmal, dass man eben hier äh, 24 Fahrer, die teilweise... Äh, äh, jahrelang dort gearbeitet haben, teilweise besch schwer beschädigt sind und so weiter jetzt freigestellt hat. Ich glaube aber, dass da die Fälle noch mal geprüft werden. Ganz kurz, Viel Jochen Schneider hat sich genau dazu geäußert. Damit wir, da einmal, damit wir okay. da
0: einmal sauber sind, da hören wir kurz rein. Und jetzt komme ich zu dem Thema, was in dem Artikel nicht stimmt. Fakt okay. sagt nämlich, es wurde mit jedem einzelnen Mitarbeiter gesprochen. Es, wurde, es wird für jeden Einzelnen nach einer Lösung gesucht. Es gab auch schon bei dem einen oder anderen Lösungen, dass er in andere Bereiche des Vereins oder in andere Gesellschaften des Vereins übergeht. Und ich kann Ihnen versichern, jeder von diesen 24 Leuten, dessen Existenz an dem Job hier bei Schalke 04
1: hängt, für den werden wir eine gute Lösung finden. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich wusste das nicht, aber das, das deckt sich ja viel viel tragischer und viel schlimmer war ja dieser Brief der an die Karteninhaber mhm. geschickt wurden die wegen der Geisterspiele ihr Geld zurück wollten man hat sie dann äh, angeschrieben warum sie das zurückhaben wollen und dass das nur dann möglich ist wenn ein Härtefall vorliegt und den möchten sie doch bitte schriftlich belegen mhm. das geht natürlich gar nicht das mhm. war instinktlos das passt weder zu Schalke noch zu jemand zu anderen Unternehmen dafür hat Schalke sich aber auch entschuldigt nur Schalke darf jetzt nicht nur äh, daran denken, die Mannschaft jetzt in den Griff zu kriegen, sie müssen vor allen Dingen die Fans in den Griff auf wieder kriegen. Hm. Weil da sind ganz klare Absatzbewegungen zu beobachten. Es sind so viele enttäuscht und ich bin auch der Meinung, äh, Mirko, du hast gerade gesagt, Schalke leidet darunter, dass keine Fans da sind. Ich glaube, Schalke soll froh sein, dass im Moment keine Fans in dieser Nordkurve stehen. Du kennst die Nordkurve, du weißt, was ja,
4: ich Ja, ich kenne sie gut.
1: <lacht>
0: <lacht> gut, also ähm ich habe jetzt noch überlegt, ob wir das Thema noch mal vertiefen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich jetzt soweit angerissen. Und ähm, wir wollen nämlich jetzt auch ähm, über die Bayern sprechen. Die Bayern, die äh, sportlich sehr, sehr gut in der Spur sind und die gestern, Jürgen Müller, einen Sieg des Willens gelandet
2: haben.
9: Es war kein normaler Sieg. Es war ein hart umkämpfter, ein wichtiger und vorentscheidender.
2: Ich denke
0: immer, wenn es auch ein bisschen knapp ist und man am Ende... Spiele entscheidet äh, zu seinen Gunsten, dann freut man sich ein bisschen mehr und äh, jetzt äh, rückt man natürlich der Meisterschaft auch ein bisschen näher.
9: Die Bayern. Alles spricht für die Meisterschaft. Sehr vieles für den Pokalsieg und manches für das Triple. Klasse, Form, Wille. Ausreichend vorhanden. Selbst ohne Müller und Lewandowski sind sie nur schwer zu besiegen. Hm.
0: Es kommt dann halt so Welle um Welle. Also es ist dann halt immer so ein bisschen so, dass du wirklich nicht, dass du wirklich im Ballbesitz keine Fehler machen darfst. Weil Bayern München halt Bayern München ist und bis zum Schluss an, 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 den, an den maximalen Erfolg glaubt.
9: Eigentlich wäre also alles in bester Ordnung. Hätte es da in diesen Tagen in München nicht die Diskussion um ein Interview von Thomas Müller gegeben, der auf anstehende Megatransfers im Sommer angesprochen wurde.
10: Ich äh, habe leider äh, keinen Einblick auf äh, den Finanzbereich von äh, Herrn Dresen und äh, den Sportdirektorenbereich. Es ist auch ein bisschen paradox, wenn äh, man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig äh, Gehälter eingespart werden. Das
9: wurde land auf, land ab so verstanden. Kann man in Corona-Zeiten von Spielern Gehaltseinbußen fordern und gleichzeitig an Megatransfers der Kategorie Harvards oder Sané arbeiten mit Volumen von 50 oder 100 Millionen Euro? Müllers Interview bescherte ihm einen Termin beim Sportdirektor.
0: Der Thomas hat sich vielleicht in seiner Aussage ein bisschen verdribbelt. Da, da haben wir am nächsten Tag gleich drüber gesprochen. Wir haben uns hingesetzt und haben äh, ich habe ihm auch gesagt, dass das nicht korrekt war. Er hat das verstanden. Er ist ein sehr,
7: sehr intelligenter Junge. Gibt es denn diese Diskussion in der Mannschaft? So in, intern, so in der Form habe ich es noch nicht gesehen oder nicht gehört. Aber klar, und es ist auch absolut in Ordnung, wenn, wenn die Spieler sich dahingehend gehend oh, natürlich auch unterhalten. Ich kann nur sagen, es gibt, es wird Transfers geben, auch wenn wir auf Gehalt verzichten. Das ist ganz normal, weil wir haben Abgänge, wenn wir auch Zugänge bekommen.
9: Es wurden Gräben ausgemacht, zwischen Team und Führung, bis sich Müller noch mal selbst zu Wort meldete, heute Vormittag.
10: Ja Leute, bevor es jetzt in den sonntäglichen deutschen Fußballmedien äh, rund geht, wollte ich das hier mal klarstellen. Wir haben aus ganz anderen Gründen auf unser Gehalt verzichtet, äh, nämlich ähm, für unsere Mitarbeiter. Ich persönlich will für mich den bestmöglichen Kader in der nächsten Saison. Ich habe große Ziele, ich will die Champions League gewinnen.
9: Sie sind schon jetzt auf dem besten Weg und Flick wird neue Spiele bekommen. Klingt doch alles ziemlich vielversprechend.
0: Wir halten also fest, zunächst mal, Die Hamann, die Bayern sind sportlich sehr, sehr gut äh, unterwegs. Das ist äh, absolut erstklassig, ohne jede Frage. Das werden wir gleich auch noch besprechen. Aber zunächst mal dieses Thema, das jetzt aufgekommen ist durch das äh, Interview von Thomas Müller bei uns. Gestern dann die Aussage von Hasan Selimicic und heute, wir haben es ja eben auch nochmal gehört, dann sozusagen der Konter von Thomas Müller. Wie schätzen Sie das ein?
3: Ja, also erst einmal, mein erster Eindruck, als ich die Aussage gehört habe, äh, war, dass er nicht unrecht hat, ja. Also er hat äh, da, glaube ich, keinen, äh, keine großen Hintergedanken gehabt, das zu sagen. Es war für mich ein, ein provokanter Denkanstoß. Wir wollen mündige Spieler und deswegen wäre es, glaube ich, das Verkehrteste, wenn wir jetzt versuchen, den Spielern da irgendwas in den Mund zu legen äh, oder versuchen, sie mundtot zu machen. Wir hatten jetzt vor drei oder vier Monaten, waren wir hier in der Sondersendung, als es losging mit dieser Krise, dass wir gesagt haben, es gibt keinen Fußball mehr. Ja, dann hatten wir diese äh, Schreckensmeldungen, natürlich mit, mit was Corona bewirkt und dann auch der Vereine, dass dann Christian Seifert vor einigen Wochen eine Pressekonferenz macht und sagt, wenn wir nicht weiterspielen und die TV-Gelder nicht kommen, sind 15 oder 18 der Vereine, der 36 Profivereine möglicherweise insolvent. Ja? Wir haben jetzt eine Diskussion geführt über Selbstreflexion, uns zu hinterfragen, was im Fußball passieren muss, dass wir vielleicht nicht mehr in so eine Situation kommen oder dass wir dem Fan uns wieder annähern, was ja, glaube ich, das Wichtigste ist, weil wir spielen immer noch ohne Zuschauer Fußball. Ja, es gab ja auch Widerstand, als wieder gespielt wurde ohne Zuschauer. Und ich glaube, wir dürfen den Fan nicht aus den Augen verlieren. Und äh, diese ganze scheinheilige Diskussion hätten wir uns sparen können, wenn wir jetzt wieder anfangen, sofort wieder zur Tagesordnung überzugehen. Und natürlich muss man trennen, was er gesagt hat. Die Gehälter wurden eingespart, um die Mitarbeiter weiter zu bezahlen und nicht in Kurzarbeit zu schicken, möglicherweise. Das hat nichts mit den äh, Transfers zu tun. Nichtsdestotrotz hat er, glaube ich, in der Sache, hat er nicht Unrecht. Und deswegen äh, verstehe ich nicht, dass ihm das jetzt äh, ausgelegt wird, dass jetzt äh, wird ja geschrieben, dass es in der Bayern-Kabine anscheinend diese Diskussion gibt. Äh, meine Informationen sind da andere. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn es diese Diskussion gibt, dann gibt es ja die nicht, weil der Thomas Müller das am Mittwoch gesagt hat, sondern dann gab es die Diskussion schon. Gut, dann ist sie dadurch und, öffentlich. Ja.
1: Wir sind uns ja einig, dass wir alle, dass wir alle Thomas Müller mögen und... Ähm, mich hat er heute allerdings sehr enttäuscht. Ich glaube, dass die Aussage, die er getätigt hat, es sei paradox, auf der einen Seite von, ähm, von Neuzugängen zu sprechen, andererseits aber die Gehälter zu, äh, zu kürzen, ähm, dass man das vielleicht akzeptieren kann. Aber die Aussage war ja unmissverständlich. Jeder hat die so verstanden, sich heute hinzustellen und zu sagen, er hätte es gar nicht so gemeint, das, hätten, das wäre eine Fehlinterpretation der, der Medien. Also Sie sind sicher, dass die Interpretation so also gab es überhaupt keine zwei Meinungen, wie er das gemeint hat. Und mhm. äh, jetzt sind die Medien, wer immer die Medien sind, sind jetzt wieder schuld. Äh, grundsätzlich aber glaube ich auch, dass eben die Spieler, seine Kameraden, seine Mitspieler ihn nicht falsch verstanden haben. Denn nach unseren Informationen gibt es sehr wohl diese Diskussion. Natürlich ist ein Spieler, der auf 20% seines Gehalts verzichtet, vielleicht irritiert, das kann man nachvollziehen, wenn dann über 100 Millionen äh, äh, Transfers gesprochen wird. Den klügsten Satz hat gestern Manuel Neuer gesagt. Äh, in dem Fall gibt es eben zwei Perspektiven, die der Spieler und die des Vereins. Der Verein muss natürlich, ob jetzt Gehaltsverzicht hin oder her, weiterhin eine gute Mannschaft haben und deswegen weiter einkaufen. Mhm. Aber wie Müller sich jetzt mit seiner Aussage im Nachhinein hier Verhalten hat, hat mich wirklich sehr enttäuscht.
4: Also zunächst mal stimme ich dir zu, er ist, wir, wir lieben ihn alle als Spieler und als Typ. Das, was er jetzt angestoßen hat, er, das ist er selber angestoßen. Das war jetzt keine Frage des Journalisten, sondern das ist ja angestoßen eigentlich. Das steht ihm nicht zu. Er ist jetzt nicht für die Zukunftsplanung und für die Kaderplanung des Vereins zuständig. Und ich finde, er sollte sich da wirklich zurückhalten, sich auf sein, seine Arbeit im Club konzentrieren. Das macht er ganz außergewöhnlich gut mit seiner Mannschaft. Man muss natürlich hier auf auf auch Platz sagen, stehen. er wird die ja immer heben, wieder auch ne?
0: von uns angefragt, weil er eben auch meinungsstark ist. Und kann man nicht auch sagen, dass ein Spieler, der der solche Verdienste hat und der immer wieder nachgewiesen hat, dass er auch über den Tellerrand hinaus schaut, auch einfach eine solche Meinung vertritt,
4: auch wenn sie dem Verein in dem Moment nicht so gefällt? Seine Meinung kann er schon vertreten, aber hier es ging gar nicht um die Frage. Also seine Antwort hatte ja keine Frage voraus, dass er so so etwas anstoßen muss. Und ich finde es auch nicht gut, dass er dann heute die Medien verantwortlich macht für für die Schelte, weil äh, am Ende des Tages muss er das jetzt auch intern mit dem Verein klären. Das, das hat der Manuel Neuer auch gesagt. Ne? Wir können intern darüber sprechen, wie wir da damit verfahren.
0: Und Hassan Salihamidzic hat gesagt, er habe sich verdribbelt und Hassan Salihamidzic gehört erwiesenermaßen ja. nicht zu den Medien. Also insofern scheint es auch im Ich Verein finde es übrigens
4: außergewöhnlich gut, wie der Hassan Salihamidzic da reagiert hat. Also sich verdribbelt zu haben, finde ich ein, ein ganz passendes Bild war, in diesem Augenblick. Also herrlich.
2: Hansi Flick hat er hat ja auch sehr nett wegmoderiert, dass er einfach auch ein mündige Spieler möchte. Und ich meine, der Thomas ist einfach auch ein, ein, ein Spieler, glaube ich, der einfach aus der Emotion das aussagt. Und ich, ich fand es, also ich, muss, ich bin da beim Didi, ich kann das auch nachvollziehen. Wenn, wenn du natürlich dann sowas liest, dass über einen Spieler jetzt wieder diskutiert wird, der 100 Millionen kostet, der wahrscheinlich im Gehaltsgefüge oben wesentlich nur höher angesiedelt sein sollte. Und äh, du musst auf der anderen Seite auf dein Gehalt verzichten. Äh, viele Spieler in, in, in dem Team. Und das wird natürlich auch in der Kabine äh, mit Sicherheit Gesprächsstoff äh, geben. Aber vom Grundsatz hat er jetzt sage ich jetzt mal trotz alledem nicht Unrecht Kapital.
0: Vielleicht sagt er aber auch einfach, wo sind wir eigentlich jetzt wieder, dass wir schon äh, kurz nachdem wir den, das Schlimmste in dieser Krise bis jetzt überstanden haben, schon wieder über solche Summen, Summen diskutieren. Ja. Das ist ja auch ein möglicher
3: Ansatz. Ja, Und ich, und ich glaube, so, genau so hat er es gemeint, weil die Spieler bei vielen Vereinen, das waren ja zum Teil, gingen ja die Spieler auf die Vereine zu und haben gesagt, was können wir machen, dass es weitergeht. Ja, dass, dass die, 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 die äh, Frau in der Waschküche, dass die, die Köchin, dass die ihr Geld weiterbekommen. Und ich glaube, das war ein, ein grundsätzliches Statement, was er gesagt hat, weil er ist einer, der sich schon zu den Sachen Gedanken macht. Er ist ein intelligenter junger Mann der auch mal über den Tellerrand hinausschaut und sich zu gesellschaftspolitischen Themen äußert. Und ich glaube, dass das eine grundsätzliche Aussage war. es hat mit den Bayern gar nichts zu tun. Mhm. Er sagt nur, wir haben vor drei Monaten den Teufel an die Wand gemalt. Wir wussten gar nicht, ob es überall weitergeht mit der Bundesliga. Und jetzt reden wir über 60 Millionen für Sané, 100 oder 120 Millionen für Havertz. Ähm, und und, und äh, ich habe das als, als Denkanstoß gesehen an die Gesellschaft. Und mhm. genauso was glaube ich, aufgefasst. Er hat heute noch mal, kann man jetzt darüber streiten, ob er das hätte machen sollen heute oder nicht. Er hat heute noch mal gesagt, ich will die beste Mannschaft, ja. Und noch mal die, die einmal mit einem Augenzwinkern. Einfach das ist
0: auch herrlich, dass es
3: auch in der heutigen Zeit im Zweifel
0: die Medien dann diejenigen sind, die die äh, herhalten müssen. Also das fand ich äh, geradezu altmodisch und, und aber ganz wir ganz wollen doch die Spieler, Peter. Ja, wir ja, natürlich die Spieler, die
3: mal was sagen, wo es ja, auch was zu diskutieren gibt ich sage gibt. doch, ich deswegen... sage doch,
0: das ist, ich bin der Meinung, dass er, dass er, dass er so etwas natürlich muss man ihm das zugestehen. Ich verstehe, dass dem Club ja. das nicht so gefällt, aber ähm, ich fand, das war keine Meinung, die man jetzt wieder so einkassieren muss. Ja, und, 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 und ich glaube, er gibt vermutlich auch etwas wieder. Das scheint ja auch eure Information zu sein
3: die auch in der Kabine Wenn, da, wenn das so sein sollte, wenn das bei einem Bayern-Thema ist, dann ist das wahrscheinlich in anderen Vereinen Hab nicht ich auch schon anders. Ja. Aber es ja. ist doch klar, dass
1: in der Kabine darüber gesprochen wird. Das haben wir doch live erlebt bei Ibisevic. Wir haben doch, das kalu hat das doch live gefilmt, wie Ibisevic über diesen Gehaltsverzicht sich aufgeregt hat. Oder diese Kürzung seines Gehalts. Natürlich wird in jeder Kabine darüber gesprochen. Da bin ich also sehr sicher.
3: Ja, und, und ich glaube, was er damit, also für mich sagen wollte, dass wir jetzt zu schnell zur Tagesordnung über. Wie, wie gesagt, wir haben diese Diskussion geführt und ich hatte schon den Eindruck, dass die Leute sich Gedanken machen, was kann, wenn es wieder losgeht, anders werden. Ja? Und nochmal, die Engländer, die spielen noch gar nicht. Also wir wissen gar nicht, ob das Konzept, das wir vorgelegt haben oder die DFL vorgelegt hat, das bei uns so hervorragend funktioniert. Wir sind jetzt in zwei Wochen mit der, mit der Runde fertig. Das war ja auch nicht Selbstverständlich, ja, Und bei den äh, Engländern, die fangen jetzt äh, diese Woche, glaube ich, unter der Woche an, da weiß man gar nicht, ob das zu Ende geht. Ja. Und äh, äh, da sollten wir uns, glaube ich, schon irgendwo alle hinterfragen, ob das jetzt so schnell, ob wir so schnell zur Tagesordnung übergehen sollten, weil wir, wie gesagt, jetzt diese Diskussion geführt haben. Und das äh, für mich, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt vorbei, jetzt geht es wieder nach vorne, dann war das eine scheinheilige Diskussion, die hätten wir uns sparen können. Ja. Ist es nicht so? Dass wir dazu diese Aussage nicht gebraucht hätten.
4: Ich bin sicher, dass sich alle Vereine, auch Bayern München, auch Borussia Dortmund, oder auch Schalke, wer auch immer, sich Gedanken darüber machen, wie kommen wir jetzt zurecht in den nächsten Jahren? Oliver Kahn dem, hat hier gesagt, Mirko
0: dass es vielleicht gar keine Transfers bei Bayern geben ja, wird. Genau das mit war der seine Aussage, klar.
4: Ja, aber also das macht er sich ja Gedanken, da, das unterstützt ne? da da er was der Thomas Müller sagt. Ganz genau. Ja, das, ja ich sag ja. Aber <lacht> hätte es jetzt ja. diese Aussage gebraucht, ja, jeder macht sich ja sowieso schon seine Gedanken. Das ist halt die
3: Frage. Aber das ist keine Transaktion. Wie, wie gesagt,
4: ja, also wir lieben den Thomas Müller, so wie er ist, ja, auch wenn er sich mal, ja, aber so ich Interviews würde ist, ja selbst unterstellen, dass das
3: Kritik am, am, am Verein war ja. oder auch,
0: ja, aber das hat der Hassan Salihamidžić offensichtlich auch so aufgefasst, sonst hätte die Vokabels verdritten. Ja, aber das genutzt.
3: kann man ja nur noch mal auf, weil er sich gestern so Wort gemeldet hat. Er gestern sagen können, wir haben das intern geklärt, alles ist gut. Und es wird ihm ja jetzt irgendwo unterstellt, dass er Angst hat, wenn der Harvard kommt oder der Sané kommt, nein, das dass er dann, dass sein Platz in nein, Gefahr nein. wäre. Und das ist ja absurd nein, das ist bei irgendwelche Unterstellungen. Das war ja. ein, ein, nach, nach dem Pokal-Halbfinale, wo er natürlich euphorisiert ist, wo er sich freut. Und dann war vielleicht auch nicht sehr erfreut. Ich weiß nicht, ob du das Interview gemacht hast, Patrick. Nein, ich weiß, in dem Fall ja, okay, war nicht okay. Dann bist du
10: entschuldigt. <lacht> <lacht> Housen,
3: also, dann äh, 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 hat er etwas gewundert, ob das der richtige Zeitpunkt ist, ihn jetzt über Harvard oder irgendwelche Transfers zu fragen. Und wie gesagt, ähm, deswegen, also ich sehe an der Aussage nichts Verwerfliches. Und äh, ich glaube, das wird heißer gekocht, als gegessen wird. Da also gekocht
0: als gegessen. Ja, das stimmte so. Absolut, genau, alles klar. Wir sprechen gleich noch weiter über die Bayern, aber auch über den Abstiegskampf. Florian Kohfeldt und Werder Bremen fuhren gestern einen satten Erfolg in Paderborn ein und haben wieder Hoffnung auf die Rettung. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen jetzt noch mal reinhören in die Aussagen von Thomas Müller heute auf Facebook, damit wir alle auf Stand sind.
10: Ja, üblicherweise von den Medien provo äh, provokativ und geschichtsfortführend interpretiert. Und was mich dabei am meisten stört, ist, dass von den Medien so getan wird, als ob äh, diese Top-Transfers, die wir absolut brauchen, äh, mal so mit einem Fingerschnippen zu bewältigen wären, als ob 100 Millionen oder 50 Millionen äh, keine Summen sind ähm, und das in Zeiten, in denen wir uns ja aktuell auch befinden und das wird da von den Medien schon gekonnt, ignoriert, wenn immer und immer wieder äh, Fragen nach Transfers äh, gestellt werden, die in der Zukunft äh, stattfinden.
0: Also also es ist, so. ist immer so eine Sache ne, mit die Medien. Also die Medien sind sehr, sehr unterschiedlich. Gott sei Dank ist die Medienlandschaft in Deutschland sehr, sehr vielfältig. Insofern ist es jetzt sicherlich inhaltlich schwierig zu sagen. Das sind die Medien. Auch wir diskutieren hier <lacht> über Transfers. Wir ordnen das übrigens auch immer ein in einen Kontext. Aber sind eben die Summen, die im Fußball auf dem Tisch liegen. Und deswegen diskutiert man auch darüber. Und man kann natürlich auch die Frage stellen, ob die Bayern in diesem Sommer sozusagen aus moralischen Gründen, die man sehr respektieren müsste, auf Transfers verzichten, aber dann in einem Jahr sich ärgern, dass sie Sané oder Havertz nicht geholt haben. Aber natürlich, und das tun wir hier in dieser Sendung übrigens immer, wissen wir, dass die Zahlen, über die wir da reden, enorm sind. Das waren sie auch schon vor Corona
1: und sind es jetzt seit, nach Corona erst recht. Und ganz kurz nur, wir tun nicht so, als wären 100 Millionen nee. nichts, sondern Hassan Salih Hamidzic hat in einem Interview mit der Welt am Sonntag vor zwei Wochen gesagt, wir bemühen uns, einen absoluten Wert Weltplatz zu holen. Und der kostet heutzutage nur mal zwischen 50 und 100 oder sogar mehr. Also das einfach vom Verein immer alles wegzutun und den Medien zuzuschieben, ist in dem Fall, ich wiederhole mich jetzt, nicht korrekt.
3: Ja, werden wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen, ob sie was machen, wie sie es machen. Ich glaube, wenn äh, Harvard ist mit Sicherheit der spannendste Spieler im Moment im, im Weltfußball, würde ich mal sagen. Und auf so einen Spieler kannst du natürlich nicht warten. Also ich gehe schon davon aus, dass irgendjemand dieses Jahr sagt, ich will den haben oder sogar zwei oder drei. Und ob es dann eine Option ist, zu sagen, du, wir können dieses Jahr nicht. Hansi Flick hat Jahr. gestern ja gesagt, wir werden was machen. Ja, also er ist ein Spieler, für mich ist er ein Spieler, auf den du nicht warten kannst, weil er, glaube ich, jetzt was Neues machen wird in der neuen Saison, das seine Aussagen, da braucht man nicht zu viel hineininterpretieren. Und äh, irgendjemand wird das Geld bezahlen, ob das ein Deutscher ist oder ein Engländer, wird man sehen. Ähm, ja, wäre schade, wenn er wenn er aus Deutschland weggehen würde, ja. natürlich. Auf, Auf der anderen Seite Sonspieler. wäre es natürlich für die Bundesliga, wenn er zu ihm Bein geht. Ich würde ihn auch gerne weiter hier sehen, so dominant wie sie die letzten Jahre waren dieses Jahr nicht so, aber unter Flick natürlich sehr dominant. Das würde die Sache wahrscheinlich noch mal etwas äh, verstärken und ähm, na ja, ist ja
4: Borussia Dortmund auch im Rennen, oder? So. <lacht> Auch ich glaube, er für ist ein Spieler, Spieler, der, reden der ja immer über Bayern. für, für Spieler jeden, für, für
2: jeden Verein interessant ist. Ob äh, Borussia Dortmund sich das jetzt leisten will, dann müsste das Monopol erstmal lassen. wieder in
3: Gang kommen, wenn dann Sancho genau. beispielsweise Sancho nach England, England spielen würde. Ja. No? Ja. Didi? Ja. Äh, gut, es sind ja einige Sachen passiert mit ihm. Ähm, Nochmal muss man jetzt schauen, wie der, wie der Markt ist im Sommer, was mit den Engländern passiert, ob sie zu Ende spielen können, wie sie zu Ende spielen. Aber Sancho äh, ist mit Sicherheit ein Spieler, der in England überall hingehen könnte. Und ähm, wie gesagt, ich, ich mag es immer, wenn junge Spiele ihren eigenen Kopf haben. Auf der anderen Seite war es vielleicht einmal zu viel. Also da mit der Friseursache und dann da nach London zu fliegen, wo er nicht sollte. Und das sind alles Sachen, das, äh, das ist mehr als grenzwertig. Ja? Und ich weiß nicht, ob ja. man hat ja dieses die Problematik die man sich oder die Frage, die man sich vielleicht in Dortmund mal stellen sollte. Man hat den Zirkus mit Obi-Mayang gehabt, man hat den Zirkus mit dem Belli gehabt. Jetzt hat man den Zirkus mit ihm. Ähm, hat das einen Grund? Ja, weil äh, natürlich sind das außergewöhnliche Spieler, die oft den eigenen Kopf haben. Aber warum ist das jetzt das dritte Mal in drei oder vier Jahren Was bei den Dortmundern? Ja, ich, ich weiß es nicht. Also, ähm, bei, die, bei dem, ist... Bayern hat die letzten 20 Jahre keiner solche Faxen gemacht. Ja, also, ohne ohne da irgendeinen Hintergrundwissen zu haben, aber das ist ein Fakt. So, ich glaube hier, dass es Zufall ein, ein Zufall ist. einem ja, ja gut. <lacht> ja.
4: Und wenn man es aus der anderen Richtung betrachtet, kann man auch sagen, wie schafft es Borussia Dortmund immer solche absoluten Top-Spieler zu verpflichten, die dann irgendwie auch sehr besonders sind und auch in ihrem Verhalten besonders sind. Aber sie holen diese absoluten Top-Spieler. Im Übrigen finde ja, ich...
3: Aber wir waren ja keine Top-Spieler, sie kamen. Also da na, muss man ja, ja auch... Äh, so dann schon, ja, ja, ja haben da wäre so ja auch seinen Anteil dran. Und auch gut ja.
0: gescoutet, sehr, sehr gutes ja, ja, Auge, also Händchen. sind schon tolle ja, ja, Leute ja, absolut. gekommen. Im
4: Übrigen finde ich, dass Bayern München gerade einen ein der interessantesten europäischen... Fußballer in seinen Reihen hat mit Leon Goretzka. Das ist ja fast ein Neuzugang nach diesen vielen Verletzungen. Ja, ja, absolut. Also der muss diese Corona-Pause sowas von genutzt haben, weil der, der läuft auf dem Platz, als wäre er ein ganz neuer Spieler. Also das ist Wahnsinn, wie der spielt jetzt. Nicht nur, weil er jetzt diese Entscheidung herbeigeführt hat in, in dem Spiel gegen, gegen Gladbach, sondern einfach, das ist ein Typ, der trifft immer, der startet durch, der ist total athletisch geworden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der jetzt so lange Zeit verletzt war. Der ist ja das ist für mich ein absoluter
3: Top-Spieler. Das ist das, was ihn immer, glaube ich, zurückgehalten hat auf Schalke. Da war er ja lange, vielleicht hat er, glaube ich, die in geschichte gehabt, wo er fast ein Jahr weg ja. war. Das heißt, wenn er gesund bleibt, dann äh, ja, ist er mit Sicherheit einer der Ersten auf dem Spielberichtsbogen, auch für Jürgen Löw.
0: Einmal noch abschließend, so Thomas Müller, also positiv aus seiner Sicht. Sein Wort hat Gewicht, ich glaube, so kann man das sagen. Deswegen interviewen wir ihn auch gerne. Er ist nicht nur launig, wie man so schön sagt, sondern das, was er sagt, hat auch Substanz. Da kann man dann auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Und ich glaube, im Sinne dessen, was Uli Hoeneß mal gesagt hat, die Bayern dürfen nie langweilig werden, war das dann doch auch ein gelungener Diskussionsbeitrag. Didi, sportlich, können die Bayern das Triple holen?
3: Ja, es hört sich jetzt dumm an, wenn ich sage, es ist die beste Mannschaft in Europa, weil wir die Einzigen sind, die spielen. Oder die die Spanier haben jetzt angefangen. Aber so wie sie im Moment spielen, kannst du fast nicht besser Fußball spielen. Auch die erste Halbzeit gegen Frankfurt, das war eine, eine Demonstration. Ja, Sie haben halt nur die Tore nicht gemacht. Das hätte sich dann fast gerecht am Ende. Und äh, das Einzige, wie du am Anfang Statement gesagt hast, was sie, glaube ich, stoppen kann, ist der Modus. Also sie sind ja mehr oder weniger im Viertelfinale mit dem 3-0-Sieg gegen Chelsea die Sache ist die, die Engländer fangen jetzt am Sonntag wieder an oder am Samstag. Die sollen Ende Juli fertig sein und das Turnier wird jetzt diese Woche entschieden, soll dann, glaube ich, irgendwann im August gespielt werden, wahrscheinlich in Lissabon. Und dann ist es natürlich so, dass die Bayern das DFB-Pokalfinale spielen am 4. Juli. Dann sollen sie, glaube ich, nochmal 10, 12 Tage frei haben, um dann nochmal eine kleine Vorbereitung zu machen. Das heißt, wenn du dann wieder eine Pause hast und wiederkommen musst, wenn es läuft, dann gibt es nichts Besseres, als wenn du im Rhythmus bist zu spielen. Ja? Und wenn du, wenn du erfolgreich bist, dann hast du auch keine Müdigkeit. Dann können die, die Spiele am besten im, im Zweitagesrhythmus kommen. Und deswegen, wenn sie jetzt spielen würden, direkt am Anschluss ans dfb finale dann würde ich oder könnte ich mir fast keine Mannschaft vorstellen, die sie schlagen kann. Natürlich, wenn also Sie wir,
0: würden dann sagen, dann wäre das Triple möglich.
3: Ja, aber es wird natürlich nur ja, absolut, aber es wird ja nur ein Spiel sein. Also in einem Spiel ist natürlich mehr möglich. Mhm. Über zwei Spiele wäre es mir lieber. Weil ich glaube, im Moment über zwei Spiele trägt sie keiner. In einem Spiel ist das immer möglich. Und was dazu kommt, die Engländer werden dann im August und die Spanier, die werden aus der Saison kommen, die stehen im Saft, haben natürlich viele Spiele gehabt. Mhm. Nur wenn äh, der eine oder andere mal einen Spieler schonen kann, dann wird er das auch machen. Und den, der Rhythmus ist durch nichts zu ersetzen. Ja, also der Rhythmus im Fußball ist, glaube ich, das Wichtigste, was es gibt. Und wenn du den nicht hast, glaube ich, dass die Konstellation so wie sie jetzt ist, dass wenn im August gespielt wird, dass das das einzige Argument ist gegen einen Champions League-Sieger Bayern München. Können die Bayern
0: tatsächlich von den ganz großen Dingen träumen, ohne jetzt despektierlich gegenüber den anderen zu sein? Leverkusen im Pokalfinale rechnet sich zu Recht was aus. In der deutschen Meisterschaft ist zumindest theoretisch
2: auch noch was anderes möglich. Ja, also wir haben ja in Bayern München heuer schon gesehen, das absolut äh, dominant war. In, über die ganze, Also nicht über die ganze Saison, aber teilweise so jetzt äh, speziell. Äh, ja. Und ich, ich gehe schon davon aus, dass sie die ja, auch die Klasse haben, äh, ein Triple zu holen. Äh, aber wie die es schon richtig gesagt hat, die anderen sind dann halt besser im Rhythmus. Und äh, für Bayern wird es dann doch noch mal jetzt mit der Pause was Neues wieder werden. Aber im Großen und Ganzen haben sie natürlich die Qualität, um äh, eine Champions League zu gewinnen.
4: Ich finde, dass Hansi Flick jetzt gerade ein deutliches Zeichen gesendet hat. Also es ist Lewandowski gesperrt, Müller gesperrt, er lässt Davis und Comar auf der Bank und gewinnt gegen Borussia Mönchengladbach, die jetzt auch keine Laufkundschaft sind in der Bundesliga, obwohl sie jetzt mal einen Fehler gemacht haben, Jan Sommer gefühlt den einzigen Fehler in der ganzen Saison bisher gegen Bayern München. Also das fand ich jetzt schon ein echt starkes Signal an alle im Kader. Das ist ein deutliches Zeichen, ihr seid alle so gut, und wir werden es auch am Ende schaffen, das Triple zu schaffen. Ich, ich gebe dir recht, der Rhythmus ist durch nichts zu ersetzen. Diese Pause, die wahrscheinlich dazwischen kommen wird, ist schon irgendwie ja grenzwertig. Aber ich bin mir sicher, dass die Bayern und Hansi Flick mit seinem Team drumherum genau die richtige, genau die richtige Ansprache findet für die Spieler. Dass sie zur Ruhe kommen sollen, aber dann noch wieder sofort bereit sind, die Champions League dann auch noch zu gewinnen.
1: Trotzdem muss man feststellen, dass die Bayern äh, in, äh, im Pokalspiel gegen Frankfurt und auch jetzt gestern äh, gegen Gladbach ja nicht mehr diese frische und diese wirklich überragende Leistung gezeigt haben, die wir davor gehabt haben, äh, die davor gezeigt haben. Trotzdem sind sie natürlich Meisterschaft und Pokalhaushoher Favorit. Aber die anderen Mannschaften, die in der Champions League noch dabei sind, sind ja noch ein paar dabei, die auch ganz gut Fußball spielen können. Und auch ich gebe dir die Recht. Da gibt es gerade, die, die Bayern setzen sich gerade in dieser Woche mit Leverkusen zusammen, um bei der UEFA einen Vorstoß zu machen, wie das ganze Problem zu lösen sein wird. Wir haben wahrscheinlich Engländer, die im Rhythmus in dieses Turnier in Lissabon gehen werden. Und die Bayern haben so ein bisschen Urlaub, ein bisschen Vorbereitung. Sie wissen selbst noch nicht, Wann sie das machen und wie sie das machen, das kann schon ein Banko sein. Also ich glaube, dass die Bayern in der Lage sind, es zu schaffen. Ich sehe es aber nicht so klar, wie es so glatt wie es andere sehen.
0: Gut, es sind, äh, sind besondere Zeiten, besondere Umstände. Ähm Mirko hat es eben angedeutet, ähm, Davis hat nicht gespielt gestern von Beginn an, Flick hat danach gesagt, als er kam, hat er wesentlich mit dazu beigetragen, die Dinge zu verändern. Hernandez hat gespielt, 80 Millionen Euro hat er gekostet. Warum ist er bisher noch nicht die wertvolle Verstärkung, die sich die Bayern erhofft haben?
3: Ja, Er kam ja verletzt, er wurde ja gekauft vor einigen Monaten, dann hat man ihn ja gleich operiert oder operieren lassen. Mit einer, glaube ich, einer Innenbandverletzung. Und äh, ja, ich glaube, dass er nie hundertprozentig äh, fit war. Und, und natürlich auch nie den Rhythmus hat oder bekommen konnte, weil er, weil er einfach ähm, oft verletzt war. Und wenn er, wenn er fit war, dann hat er oft nicht gespielt. Und er ist natürlich einer, der unheimlich Körperbeton spielt. Die Frage ist jetzt, wenn du einen Spieler von Atletico Madrid holst, der da oft auf der Außenverteidigerposition gespielt hat. Atletico Madrid, die stehen hinten drin und verteidigen mit zehn Mann. Ja, Bei Bayern München hast du, Atletico ist nicht dafür bekannt, dass sie Ballbesitz haben. In München hast du 75 Prozent Ballbesitz. Also ob jetzt ein Spieler von Atletico Madrid zwingend zum FC Bayern München passt, will ich mal in, in, Frage stellen. Und Fakt ist, dass er unheimlich Körperbeton spielt. Also, ist ja kein Rücksicht Nein. auf Verluste. Wenn er reingeht, dann ist normal entweder. Hat man gestern auch gesehen. Ja, ist Stimmt. er verletzt oder der Gegner ja. verletzt. Und so kannst du natürlich nicht spielen. Ja, also, das ist, das ist oft alles oder nichts. Und du brauchst natürlich da hinten in der Innenverteidigung brauchst du einen, der mit dem Ball umgehen kann. Kann oder? das denn noch was werden? Oder haben Sie aufgrund dessen, was Sie eben glaub, ausgeführt dass, glaub, haben, grundsätzliche ist, Zweifel? Ich glaube, das ist das größte Problem, das die Bayern im Moment haben. Für nächste Saison. Also, natürlich jetzt nicht jetzt, weil er, wenn alle fit sind, spielt er nicht. Jetzt kommt Süle noch zurück. Also, wird er nochmal eine, eine Position nach hinten geschoben werden. Du hast mit Davis, den besten Linksverteidiger im europäischen Fußball, du hast mit Alaba wahrscheinlich einen der besten, wenn nicht die besten linken Innenverteidiger. Also, was er spielt, der hat sich zum wichtigsten Spieler dabei herauskristallisiert. Und du musst jetzt schauen, dass du eine Lösung findest im Sommer. Weil die könnte wie lauten? Ja, dass, dass du einen Engländer findest, der nimmt. Also ich, ich, sehe, ich sehe keine... Du hast einen Spieler geholt für 80 Millionen und ich, ich glaube auch, dass er einer der Besser- oder Bestverdienenden ist. Und ich glaube, dass diese Problematik mit den Vertragsverhandlungen, möglicherweise auch mit Neuer, damit eine Rolle spielt. Weil wenn du natürlich einen Spieler hast für 80 Millionen, der dann zweit- oder drittbestverdienender Spieler in der Mannschaft ist... Und dann musst du einen Thiago und Alaba verlängern. Also warum sollen die für weniger spielen als er? Deswegen ähm, bin ich gespannt, äh, wie das weitergeht im Sommer. Hansi Flick wird den äh, David Alaba nicht rausnehmen. Also der wird nächstes Jahr, wenn nichts passiert, egal wann ich Saison losgehe, wenn Alaba wird, wird der der linke Innenverteidiger sein. Und ich sehe schon immer eine Problematik, wenn du zwei Links beinahe in der Innenverteidigung hast. Also deswegen sehe ich diese Kombination mit Alaba nicht. Und ich glaube, dass äh, sie nicht, äh, sie würden sich nicht beschweren, wenn ein Engländer kommen würde und einen Teil der Ablöse bezahlen würde, die die Bayern letzte, letztes Jahr bezahlt haben.
4: Ich Apropos, befürchte, ich befürchte, dass eher ein Engländer kommt für Alaba, ehrlich gesagt, weil der hat ja jetzt auch noch nicht verlängert.
3: Dass einer kommt? einer kommt und Alaba ja, es gibt Alaba mit Sicherheit im Moment rauskaufen. einen größeren Markt für Alaba für, wie, wie für ja, Hernandez, ja, ja. Aber du musst natürlich den Alaba so, wie der spielt. Ja, äh, du kannst. keine Frage. Äh, ja. Ja. Also man Tropfen kommt nicht dran natürlich. vorbei. Die
0: Personalien bei den Bayern sind eben einfach auch spannend. Apropos Sommer, ganz kurz, Karl-Heinz Riedle. Tut man Luis favre Unrecht, wenn man sich alleine, wir haben auch mal die Zahlen, seinen Punkteschnitt und so weiter, anschaut, äh, wenn man darüber nachdenkt, ob er auch über den Sommer hinaus für Borussia Dortmund der Richtige
2: ist? Also wenn wir rein von den Fakten äh, schauen, äh, ist es natürlich schon eine unglaubliche Diskussion. Also es wird wahrscheinlich zweimal Zweiter werden hintereinander. Auch die Punktezahl ist, glaube ich, mit Abstand der beste Trainer, den Dortmund äh, gehabt hat von den Punkten her. Also deshalb ist die Diskussion natürlich schon schwierig. Aber klar, der Verein äh, möchte natürlich auch wieder Titel gewinnen. Aber vom Großen und Ganzen ist es eine wahnsinnig schwierige äh, Entscheidung, da äh, irgendwas äh, rein äh, zu wenn, wenn man wenn man überlegt, dass er zweimal hintereinander äh, Zweiter wird. Ich breche auch gerne
1: mal eine Lanze für, für, für Lucien Favre, auch wenn er viele, viele Mankos hat, unter anderem eben, dass man sagt, er sei kein Titeltrainer. Aber der Gegner ist halt Bayern München und wir haben es gerade diskutiert. Und der Unterschied zwischen Bayern und Borussia Dortmund ist einer und der ist ja. entscheidend. Bei Bayern diskutiert man jetzt eben, ob man jetzt Hernandez für 80 Millionen oder den für sowieso kauft. Bayern ist ein eindeutiger Kaufverein, während man bei Dortmund jetzt schon wieder diskutiert, ob jetzt Sancho am Ende der Saison geht und ob Holland im nächsten Jahr noch zu halten ist. Das sind also ganz andere Grundvoraussetzungen, die, glaube ich, dazu führen, dass, sie, dass die Dominanz der Bayern in den nächsten Jahren auch von Borussia Dortmund nicht zu brechen sein wird. Und man überfordert Lucien Favre, glaube ich, wenn man jedes Jahr das von ihm verlangt.
0: Ja, also wie gesagt, die Zahlen, die wir auch auf einer Grafik noch mal zusammengestellt haben, sind durchaus beeindruckend. Dabei hat eben einfach Mirko das Problem, zum einen, dass er sich gestern beim Jubeln verletzt hat, wie wir eben gesehen <lacht> haben, und dass die Bayern halt noch besser
4: sind. Ja, aber er ist natürlich ein außergewöhnlich guter Trainer, gar keine Frage. Er ist vielleicht ein bisschen reduziert emotional. Also das, was man sich ja wünscht in Dortmund, dass man so einen emotionalen Typen hat wie Jürgen Klopp, den wird man nicht mehr finden, weil den gibt es aktuell nicht an dieser Stelle. Lucien Farbe ist ein fantastischer Taktiker. Auch Ich finde ihn auch total witzig so in seinen Aussagen, nicht immer einfach, aber auch witzig. Und ich glaube, dass Aki Watzke und sein Team auch gewusst haben, was sie sich für einen Typen holen, weil sie holen ja nicht einen Trainer und holen keine Informationen ein über seine Emotionalität oder wenige emotionale Situation. Ich finde, dass das mit Borussia Dortmund hervorragend macht, auch tolle Typen jetzt in die Mannschaft integriert hat. Klasse Trainer. Gut, also und er ist auch sehr, sehr liebenswürdig.
0: Übrigens, das will ich nicht ähm, verschweigen, wenn man ihn häufiger interviewt und fachlich ist er sowieso über jeden Zweifel erhaben. Dennoch ähm, weiß man nicht, wie eine mögliche Diskussion im Sommer weitergeht. Aber dann haben wir weiteren Stoff, um darüber zu sprechen und wollen jetzt auch noch einen Blick werfen auf den Abstiegskampf. Mirko Slomka-Werder, gestern kann man das sagen, Sie waren ja
4: im, im Trainingslager im äh, Winter mhm. mit einem Befreiungsschlag. Ja, definitiv. Es war jetzt der dritte Auswärtssieg in Folge. Und das ist ja für... Es geht doch
0: nicht anders, weil zu Hause holen ja, Sie so gut wie zu Hause nichts. holen Sie es natürlich
4: <lacht> auch relativ wenig Punkte. Und auch da muss man sagen, wir haben vorher über Verletzungen gesprochen. Und das ist bei Werder Bremen natürlich ganz genauso. Hier ging es am Anfang der Saison los. Nicht wie bei den Schalkern jetzt zur Winterpause. Sondern die Bremen hatten von Anfang an große, große Verletzungssorgen. Und mich hat ja dann interessiert, auch in der Winterpause, wie machen Sie das dann? Und das war ganz spannend zu sehen, aber auch da hatten sie großes Pech. Sie haben in der Woche auf Mallorca, wollten sie eigentlich gegen RCD Mallorca spielen. Die mussten dann kurzfristig absagen und dann haben sie gegen Monza gespielt. Das ist ein Drittligist aus Italien. Das war dann 2 zu 2, sodass es auch nicht so richtig gut funktioniert hat. Aber ich finde, Florian Kohfeldt moderiert das ganz hervor und Der ganze Verein steht zusammen. Sie schaffen das auch nur als eine Einheit. Aber unterm Strich ist... Sie spielen jetzt gegen Bayern München. Wir sagen jetzt alle, Sie haben das Momentum auf Ihrer Seite nach diesem 5 zu 1. Das wird vielleicht nach dem Bayern-Spiel jetzt in der Woche ein bisschen anders aussehen. Wobei die Konkurrenz auch schwere die Aufgaben hat aus Mainz in und dann Dortmund haben Sie Mainz und, und, und Köln am Düsseldorf Ende, die Bremer. Ja. Mainz und Köln am Ende. Das sind zwei Spiele, die sind natürlich machbar. Mainz ist direkt direkte Duell. Also es ist natürlich hochbrisant, aber Sie müssen es auch gut wegmoderieren, wenn Sie jetzt gegen Bayern München mal vielleicht deutlich verlieren. kurz. Karl-Heinz
0: Riedle, deutscher Meister mit Werder Bremen 1988. Auch wenn die Zeit knapp ist, ganz kurz, in 30 Sekunden. Wie war die Geschichte, als Otto Rehagel Sie verpflichtet hat?
2: Wie, Geschichte? Ich lag in der Badewanne. Genau. Ja, so, genau. Ja, ja. Meine damalige Freundin, die hat dann den Anruf entgegengenommen und hat gesagt, da ist ein Rehhagel Rehagel dran, habe ich gesagt. Und sie kannte ihn aber gar nicht so was. <lacht> Also das war die Geschichte. Und dann sind Sie so
0: schnell der Badewanne entstiegen, wie ja, also niemals sofort, Ja,
2: draußen war. Natürlich, also es war für mich natürlich ein, ein, das Sprungbrett überhaupt in, in meiner Karriere. <lacht> äh, ich hatte damals, glaube ich, zwei oder drei Angebote, die waren alle nicht mal die Hälfte, also viel mehr von der Bezahlung her das Doppelte. Und ich habe mich dann trotzdem für, für Werder Bremen entschieden, weil, weil Otto Rehagel mich einfach überzeugt hat, dass das der richtige Weg ist bei ihm.
0: Ja, und jetzt zur Aktualität. Schafft Werder das? Oder ja. schaffen es die Fortunen, die gestern... Sehr unglücklich in der Nachspielzeit
2: gegen Borussia Also Norden ich hoffe natürlich, haben. dass sie es schaffen. Das war jetzt mal ein ganz wichtiger Sieg, ohne den wäre es eh schon wahrscheinlich vorbei gewesen. Und jetzt haben sie Mainz ja auch noch im direkten Duell Mainz ja auch heute verloren. Also es hat eigentlich alles dafür gespielt für Werder Bremen. Aber es wird noch ein harter harter Weg sein. Und äh, sie brauchen ein bisschen Glück, aber ich hoffe und äh, kann da eigentlich nur beten, dass sie das schaffen. Äh, auch hier haben wir Zahlen vorbereitet. Haben Sie eine Erklärung dafür,
0: ähm, warum Werder im Weserstadion, fehlendes Publikum spielt bei allen eine Rolle,
2: aber im Weserstadion solche Schwierigkeiten hat? Ich, wie gesagt, ich habe äh, auch nicht alle Spiele gesehen und äh, natürlich haben sie auch viel zu wenige Tore äh, vorne geschossen. Das lag sicherlich auch viel an an Stürmer Pizarro, aber auch lang jetzt auch gar nicht mehr dabei, wo vielleicht mal ab und an dann auch noch getroffen hat für sie. Aber äh, ja, schwierige Saison, viele Verletzte auch, wie Mirko schon gesagt hat. Und äh, dann natürlich... Äh, Sagen wir mal, kommt der Druck auch immer da, dazu, wenn du, wenn du die Spiele nicht gewinnst. Und es war natürlich schwierig in der Saison. Aber äh, an was ist jetzt äh, genau gelegen? Ist das, zu viel bei
0: Kofeld abgeladen worden. Er ist sozusagen nicht nur der Trainer, sondern gefühlt auch das Gesicht dieses Vereins. Auch durch seine Eloquenz, durch seine
2: ganzen Auftritte. Ja, ich, ich meine, er macht einen, äh, trotz alledem einen sehr guten Job. Er macht, äh, er moderiert es auch äh, sehr gut in, in der Öffentlichkeit. Und äh, ich glaube auch, dass er wahnsinnig äh, einen guten Rückhalt im in, äh, in Präsidium auch hat, trotz den äh, schlechten Ergebnissen. Äh, ich sehe ihn auch als sehr guten Trainer. Im letzten Jahr äh, waren, glaube ich, einige Klubs äh, auch schon hinter ihm her. Also ich glaube schon, dass er auch der richtige Mann ist, der jetzt Werder da aus dieser Krise noch rausholen kann.
4: Nur 30 Tore war natürlich jetzt zu wenig vor dem Spieltag. Jetzt haben sie 35 geschossene Tore. Da sieht man das Problem. Wir haben vor dem Spiel, äh, vor, vor der Sendung darüber diskutiert. Sie brauchen natürlich vorne diese Power. Rashica war jetzt verletzt. Leo Bittencourt hat gar nicht gespielt jetzt. Die letzten zwei Spiele auch angeschlagen. Niklas Füllkrug war ja ein Traum, wie der zurückkommt. Macht das, macht das 5-1. Da geht es ja dann auch ums Torverhältnis letztendlich. Das ist nochmal so ein Typ auch, der den Bremern helfen kann in diesen zwei, ich sag mal, in den zwei letzten mhm. entscheidenden Spielen gegen Mainz Würden und Würden Sie jetzt Köln. als
0: Trainer sagen, gegen,
4: gegen Bayern bin ich froh, wenn es mit einer knappen Niederlage ausgeht, damit mir das Torverhältnis nicht zerschossen wird? <lacht> naja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber jeder Bremer Spieler weiß natürlich, dass es sau schwer wird. Aber eine Chance ist natürlich immer da, völlig klar. Und jetzt hat man mal 5-1 auswärts gewonnen. Das kann auch ein bisschen so ein, so ein Knotenlöser sein. Aber das wird natürlich sau schwer, weil die Bayern Meister werden können. Und weil die Heimschwäche halt auch dasteht. Aber trotzdem muss man es, wenn es passieren sollte, dann wegmoderieren
3: und sagen, okay, Fokus jetzt auf zwei Spiele, wir können es schaffen aus eigener Kraft. Es ist ja unheimlich wichtig, immer nach, nach, wenn, wenn die Saison vorbei ist, sich hinzusetzen und zu schauen, was ist passiert, warum ist es passiert, wie ist es passiert. Für alles gibt es natürlich nie die Antwort. Und ich glaube, so wie man auf Schalke vor zwei Jahren diese Vizemeisterschaft, wo man gedacht hat, man ist zwei beste Mannschaft Deutschlands, was sie nicht waren falsch eingeschätzt hat. Ich glaube, so hat man den Abgang von Kruse unterschätzt. Ja? Weil du ja. einen Spieler hattest, sie hat einen jungen Spieler, ein Eggestein, hat sechs oder sieben Tore gemacht, hat, hat gespielt, wo du gesagt hast, Irgendwann wird der nächste Schritt kommen. Vielleicht Verein oder für Deutschland. So gut hat er gespielt. Ja? Und dass junge Spieler Schwankungen haben, ist ganz normal. Nur umso wichtiger ist es, dass du einen Alten da drin hast, der dir sagt, egal was passiert, Junge, das, das packen wir schon. Und der Max Gruse, äh, über den kann man sagen, was man will, aber er hat sich immer gezeigt. Ja? Und ich glaube, dass das für eine Mannschaft... Das kann man gar nicht in Worte fassen, wie wichtig das ist, dass du da rausgehst und du weißt, egal was passiert oder wenn ich mal unter Druck bin, ich kann ihn immer anspielen. Ja, der zeigt sich immer. Aber es gibt ja dann in Düsseldorf. Gut, aber er ist jetzt nicht
0: da. Schafft es Werder oder schafft es die Fortuna, ähm, sich direkt zu retten? Beziehungsweise Wer muss nach Ihrer Einschätzung in die Relegation? Die Mainzer sind ja nach dem Ergebnis ja. heute auch
3: voll mit dem Spiel. Ja, und die spielen noch gegen die Bremer. Also äh, ich glaube bei den Düsseldorfern, die sich stark verbessert haben unter Rösler, dass das gestern einer zu viel war. Ja, also sie haben, glaube ich. Knapp zehn Punkte äh, und der Rösler verspielt in den letzten Minuten. Zwei Tore, drei Tore Vorsprung nicht über die Zeit bekommen. Gestern wieder in der letzten Minute einen um Punkt verspielt. Und das nagt an dir. Also mhm. ich glaube, dass äh, die Bremer sind jetzt im Aufwind. Ich glaube, dass das noch nicht entschieden ist gegen die Bayern. Das ist eine ganz, ganz komische Mannschaft, die Bremer. Also die, ich glaube schon, dass die es drin haben, dass die die Bayern fordern. Äh, die hatten auch viele Spiele jetzt, die Bayern, mit dem Pokalspiel noch letzte Woche. Und äh, also ich glaube, dass die Düsseldorfer absteigen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Bremer sogar noch rauskommen und die Mainzer Relegation spielen müssen. Weil das war heute, Das sind äh, kurz vor Schluss, das sind solche Spiele. Mainz heute war haushoch überlegen, hätten, glaube ich, mindestens einen Punkt verdient gehabt. Und wenn du dann solche Spiele äh, verlierst, das nagt an dir.
2: Ja, Im Fußball ist alles möglich. Ich meine, du hast ja gesehen, gegen Borussia Dortmund... Äh, wo werder Bremen auch zu Hause gekommen? Ich glaube, da Fußball hat auch niemand dahinter, und da, und und war in richtig ja. guten äh, Verfassung. Zu ja. dem Zeitpunkt hat niemand damit gerechnet, dass, äh, dass sie da gewinnen können. Also Fußball ist alles möglich und du weißt selber, solche Ergebnisse <lacht> sind immer wieder da. <lacht> Gut,
0: Virkus äh, Homka war beim HSV. Relegation Werder gegen Hamburg. Hätte das was? oder...
4: Also das wäre sicherlich spannend, aber für den Norden würde ich mir das nicht wünschen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der HSV es jetzt auch direkt schafft, weil jetzt haben wir ja den, den Punkt Vorsprung, den sie sich erhofft haben. Die Stuttgarter haben verloren heute, überraschenderweise gegen den KSC. Damit ist der KSC auch ein bisschen raus, das ist auch auch ein Traditionsclub. Ich glaube, dass die Bremer die letzten beiden Spiele tatsächlich gewinnen können. Und ich bin auch so bei dir, dass sie es vielleicht sogar direkt schaffen, rauszukommen. Ich habe bisschen Angst um die Mainzer jetzt gerade, weil es überhaupt nicht so läuft. Und bei Düsseldorf habe ich eigentlich ein gutes Spiel gesehen, ja? muss ich auch sagen. Wir haben zwei Pfostenschüsse gehabt von Skripsen mm. gegen Borussia Dortmund. Ja. Es war schon mm. ein bisschen glücklich, der Sieg auch der Dortmund, mm. muss man sagen, am Ende. Absolut, ja. Und, aber sie haben trotzdem nichts geholt.
1: Schlusswort Alfred Draxler. <lacht> Also ich glaube, das ist da unten so eng, dass man nichts vorhersagen kann. Möglicherweise entscheidet noch der eine oder andere Handelfmeter. Ich habe nur, hab nur einen persönlichen Wunsch, und das traue ich mich jetzt auch mal zu sagen. Ich habe Sorge, dass ein großer Club wie Werder Bremen absteigt und in der zweiten Liga am Ende noch was passiert. Und dass dann Werder absteigt, dass es HSV und oder Stuttgart nicht schaffen und dann bei allem Respekt Heidenheim auf, aufsteigt, ich glaube, das wäre nicht optimal für die Attraktivität der Bundesliga. Und das sage ich bei allem Respekt.
0: Ich löse das jetzt mal so. Wer am Ende aufsteigt, hat es auch sportlich auf alle Fälle verdient. verdient. Ja. Ich bedanke mich bei dieser engagierten Runde und bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Die englische Woche steht vor der Tür. Das wird sehr, sehr spannend. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen. Das empfehle ich Ihnen, alle Spiele, alle Tore jetzt hier im Anschluss natürlich auch. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.